0: Olá, pessoas queridas da internet. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que sim, que sim. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Esse, minha gente, é o maior canal de diálogo das áreas técnicas e criação artísticas das artes cênicas no Brasil, com conteúdos de qualidade semanalmente para vocês. Olha que chique, minha gente, esse resumo do que é o canal, meu Deus, eu fico super emocionada de estar aqui com vocês mais uma vez. E é o seguinte, convidamos vocês para entrarem nas nossas playlists e assistirem os mais de 193 programas diferentes, com pessoas diferentes, que tem aqui no nosso canal. Entra lá, tem muita coisa boa, totalmente disponível para vocês. E é isso. Sou Camila Thiago iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, eu sou uma mulher branca, tenho 37 anos, o meu cabelo é castanho escuro e ele tá preso no formato de um coque para cima, em cima da minha cabeça, eu tô usando um fone de ouvido preto, que é estilo travessa, eu tenho uma sobrancelha rala, um dos lados do, do meu cabelo é rapado, é, tem uma testa grande, um nariz fino, grande, uma bochecha pequena, uma boca pequena. Estou usando uma blusa aqui, aqui no vídeo, pela iluminação que eu tenho aqui. Ela está parecendo um laranja, né? Eu Estou olhando aqui. Para mim, ela é vermelha. Não é sei bem. como é que é para vocês aí. É, lisa sem estampa. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e uma samambaia pendendo na minha, sobre a minha cabeça. E a logo do Da Ideia, a Luz bordada maravilhosamente pela Renata Paixão. Então, Marcelo, meu querido, é muito bom ter você aqui. Tô com saudade, Tô sentindo, acho ótimo quando a gente consegue estar juntinhos aqui. Tudo bem?
1: Tudo bom. Boa noite, Camila. E espero que a gente fique mais tempo junto mesmo, viu? Porque acho que já acabou, você vai entrar de férias. Meus, meus cortes de trabalho aqui também vão dar uma diminuída. Espero a gente estar tá mais juntos aqui dentro do canal. E boa tarde, bom dia. Ou boa noite, você que está aí do outro lado da telinha. Com certeza é um prazer imenso começar mais um programa que... Criação com vocês aí, eu e Camila aqui, e saiba que agora a gente está completando um novo ciclo do Criação, porque semana passada é, a gente completou 100 programas de Criação, então esse daqui é o programa 101. E você que não assistiu o programa, o centésimo programa de criação, vá lá, corre nas nossas playlists, assista, porque foi um bate-papo muito legal. A gente discutiu sobre o que é criação de luz. E os nossos convidados eram maravilhosos, vale muito a pena. No programa Criação, a gente está interessado, pessoas, em entender como é o processo criativo dos nossos convidados e das nossas convidadas. A gente quer entender como é que essa pessoa pensa a, a sua linguagem de trabalho dos bastidores da cena, seja ela iluminação, sonografia, maquiagem, visagismo, que a gente vai entender o que é visagismo hoje, e sonoplastia, assim vai. E hoje a gente vai conversar com Tissa Camargo sobre o seu processo de criação para a ópera Os Capuletos e Os Montes tequilos o processo de visagismo não é sobre a criação de visagismo dessa ópera
0: olha que ótimo gente então é o seguinte fica com a gente até o final e aproveita para se inscrever no nosso canal acionar o sininho deixar o seu joia compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse conteúdo quer saber mais sobre a nossa programação é só seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram e Telegram. só seguir a gente por lá que a gente conta para vocês o que, que vai acontecer no nosso canal. Se vocês têm preferência por ouvir, nós estamos em todos os agregadores de podcast. É só procurar Dar Ideia à Luz, escolher o programa, que quase todos os nossos programas estão lá, e apertar o play. É.
1: Quer abraçar mais forte o canal e se tornar um apoiador do Da Ideia Luz? Você pode se tornar um membro do canal. Olha que chique. Você pode ser um mecena das artes. Gente, nesse tempos obscuros, você pode ser a luz do nosso caminho. É só você clicar nesse botão aí, seja membro e fazer parte dessa grande família. E eu já vou aproveitar para agradecer os nossos membros que estão aí nos apoiando mensalmente. E saibam que é com esse dinheiro que a gente impulsiona as publicações que a gente tem nas nossas redes sociais, para que mais gente possa conhecer o Da Ideia Luz e mais gente possa se encantar com todo esse conteúdo que a gente traz para vocês. É... Você também pode contribuir através do Superchat, no, no, onde você escreve aí no Ao Vivo, tem um cifrãozinho, clica lá e ali tem explicando, ou Superchat ou Stitch, você pode doar qualquer quantia. Ou você pode, você que não está no ao vivo, você que está no gravado, tem um coraçãozinho com um cifrão, olha só que coisa do YouTube. Né? Mas é um valeu. Você gostou desse programa? Está gostando do canal? É... Quer contribuir com a gente? A gente não tem patrocínio nenhum, gente. Então, venha, seja bem-vindo. Tudo é revertido ao nosso canal da ideia à luz.
0: Sim, Selina, sim, sim. E, gente, seguinte... Né? Além desse abraço todo que o Marcelo falou, a gente está nos nossos últimos dias finais de uma campanha de financiamento coletivo que a gente abriu num site que chama Abacaxi, é isso mesmo, a gente tem um abacaxi para dividir com vocês, só que é abacaxi com SHI. Por lá, se você puder e quiser contribuir, a gente tem essa campanha para poder renovar a nossa plataforma de transmissão que a gente usa aqui, que ela é em dólares, gente, não é em reais, é, são dólares. Então, contribua com a gente, é só você entrar na plataforma abacaxi.com, procurar Da Ideia à Luz que vai estar lá a campanha. São os últimos dias. A gente também já deixa aqui o nosso muito agradecimento para quem contribuiu. E se você não contribuiu, corre lá, contribui, que a gente vai renovar essa plataforma aqui. Vai dar certo!
1: E é isso, gente. O canal Da Ideia Luz também tem divulgações de coisas legais para vocês. E uma divulgação dessa é desse trabalho que eu estou aqui. Eu não estou em casa, vocês já perceberam, né? Vocês que acompanham Da Ideia Luz já perceberam que eu não estou em casa. Eu estou nesse fundo branco aqui, só falta só uma escala de altura para aparecer um presídio. Mas não, eu estou na casa de... É, Paulo, César Me... Paulo César Medeiros, um iluminador aqui do Rio de Janeiro, ele cedeu esse apartamento aqui. Por quê? Porque eu, Berilo, Fabiana, o... a gente veio para cá para fazer uma pesquisa sobre os documentos da iluminação. E a gente está entrev... aqui no Rio de Janeiro entrevistando alguns iluminadores e algumas iluminadoras para saber qual é... quais são esses documentos produzidos no momento de criação e no momento de registro do trabalho deles. E está sendo muito legal. Camila, mostra aí, compartilha uma foto daí de onde eu estava entrevistando. A gente está fazendo entrevistas, eu estou gravando entrevistas. A gente conversou com Aurélio de Simone, o Luiz Paulo Neném, uh, o Marcelo, que é o sócio do Neném, na, na, elétrica Lui, na elétrica cênica, Paulo César Medeiros, a gente foi até a arte light dele, né? É... E gravamos lá e gravamos hoje com a Fernanda Matos. A gente está tentando fazer conversar assim, de uma forma bem diferente com o Jorginho de Carvalho. Vamos ver se a gente vai conseguir. E tá
0: assim. Agora foi.
1: Olha que delícia, pessoas. Eu vou até encher oh, Olha, onde eu estava. A gente estava entrevistando o Luiz Paulo, o neném. Gente, olha que coisa maravilhosa! Carcaças de refletores para tudo quanto é lado. Uma montanha. É uma instalação. É uma instalação, gente. Isso são refletores que eles estão recuperando. Mas está muito legal. assim. O bate-papo está bem bacana. E isso vai se transformar. São dois anos de pesquisa. E quando estiver pronto, eu aviso aqui para vocês. Porque tá delícia. Está muito delícia fazer isso. E a gente tem também... Ou na semana que vem, né, Camila, Thiago, por favor...
0: Minha gente, é com muita felicidade alegria que pela primeira vez na cidade de Uberlândia a gente vai ter um evento 100% que vai falar sobre iluminação cênica. Eu espero que seja o primeiro de muitos. A gente vai ter o Iluminando a Cena. Isto mesmo, aqui em Uberlândia, nos dias 29, 30 e 31 agora de agosto, segunda, terça e quarta da semana que vem. A gente tem palestras, a gente tem é, oficinas, essa pessoa aqui ó, do meu lado vai dar palestras, vai dar uma oficina, vai participar de uma mesa de conversas, tem muita coisa legal, muita mesmo, a gente fechou a programação, a gente agora está aqui nos preparativos, nos corres para que dê tudo certo para receber quem puder vir à Uberlândia, Saibam que todos e todas e todes são bem-vindos. O evento é totalmente presencial e gratuito. Mas, aqui, ó, quem quiser saber mais, arroba iluminando a cena. Todas as informações estão lá no nosso Instagram e no nosso Linktree. Então, entre por lá que vocês vão acessar todas as informações, tudo. Inscrições abertas para as oficinas foram prorrogadas até amanhã. Então, quem não fez inscrição ainda, corra que dá tempo e as inscrições para participar das palestras e das mesas de conversa ficarão abertas até é, o evento finalizar, então vem participar com a gente que vai ser muito bonito, muito legal,
1: muito gostoso eu vou aí quebrar a casa da Camila <risos> quebrar as coisas dentro da casa da Camila
0: Marcelo, vamos contar o nosso segredinho que é, a vamos. gente vai filmar, gente, vamos né, capturar a imagem dos acontecimentos daqui principalmente das palestras e de algumas rodas de conversa mesas de conversa e vamos transmitir para vocês aqui no nosso canal então, a semana que vem a gente vai estar tá com um visual diferente vamos ter outras pessoas aqui na nossa carinha, porque uma das ações que vão acontecer nesse evento vai ser transmitida aqui, na semana que uhum. vem. Então, fiquem ligados!
1: Isso é muito bom. Então, vamos lá. Chegou a hora de vocês conversarem com Tissa Camargo. Tissa, ou Lívia Camargo, ou Tissa Camargo, ela é visagista e caracterizadora atuante a 11 anos no mercado artístico, teatro, TV e cinema, especializada na produção de óperas, balés e grandes espetáculos. Em 2011, iniciou nas óperas com O Menino e os Sortilégios, com direção de Lívia Sabá, no Teatro Municipal de São Paulo. Em 2003, de 2013 a 2015, assumiu as temporadas líricas do Teatro Municipal de São Paulo, onde, a partir de 2016, passou a ser visagista residente. Em 2017... Realizou o intercâmbio para o Teatro Colombo Buenos Aires, Argentina. Atua há nove anos com treinamentos e preparo de jovens da periferia para inseri-los no departamento de visagismo e caracterização, bem como treinamento e preparo do elenco artístico através de oficinas, cursos e formação livre. Desde 2019, realiza um projeto de workshop de visagismo em parceria com a MESP, para os alunos da Academia de Ópera do Teatro São Pedro. Em 2020, ministrou o curso Maquiagem Artísticas para a Ópera, realizado no 19º Festival de Ópera do Teatro da Paz. No Universo da Dança, realizou diversos títulos, como Balé da Cidade de São Paulo, sendo o espetáculo Transe, de Klebe Oliveira, o mais recente estreado com... É, o mais rec... E o mais recente... Estreado com a companhia Quasar e K com o espetáculo Lendas das Cataratas, que teve sua estreia mundial pelo Itaipu Binacional no Pavilhão Brasil, em Dubai. Na, Brasil, na Expo, Dubai 2020 Expo, nos Emirados Árabes. Uh, atua também na criação, produção e fabricação de adereços, perucas e postiços. Em paralelo, desenvolve o projeto Naturalização da Beleza, há seis anos em atividade, que atua como um tratamento terapêutico de beleza, considerando a beleza e seus aspectos num formato holístico e integrativo. Tissa Camargo, seja muito bem-vinda ao nosso canal da Ideia à
2: Luz. Oh, boa noite, muito obrigada. Lendo assim, a gente até acha bonito, né?
1: <risos> e olha, gente, que eu tive que selecionar algumas coisas, assim, porque senão a gente passava aqui umas 20 horas só falando dos trabalhos da Tissa. Tissa, muito obrigada por você estar por aqui.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Em parceria, que a gente trabalha tão junto, né? Sem, sem a iluminação Sim. não precisa de nada do que a gente faz na realidade, né? <risos> é.
0: Isso, muito, muito obrigada mesmo. Estou super feliz de ter você aqui, a nossa primeira convidada que vai falar sobre visagismo. E aí eu tenho várias questões, curiosidades, perguntas. Mas, gente, antes disso, vou contar para vocês o seguinte, que essa ópera, ela, ela é... Como libreto de Felice Romani, a ópera não se baseia no famoso texto de Shakespeare, mas em uma fonte italiana da história uma peça teatral de Luigi. Issevola. Como é que fala isso? Iscevola? Por aí! Não
1: sei, cara, isso é italiano,
0: é. <risos> gente. Eu né, minha gente? vocês já estão acostumados comigo. Botou outra língua, que não é o português eu já me enrolo, imagina outra língua. Escrita em 1818. A produção inédita do Teatro São Pedro tem direção cênica de Antônio Araújo, fundador do Teatro da Vertigem. O diretor parte de dois eixos principais. Um deles atualiza a luta entre os tradicionais clãs dos Capuletos e Montequios e ganha nova roupagem, mostrando a rivalidade entre milícia e Tráfico. O outro critica a visão patriarcal da sociedade e da própria ópera, com a presença da Julieta, cer Julieta cercada por figuras masculinas. Além disso, a, presen a presença de um coro de atrizes faz participações pontuais na montagem. Também estabelece um distanciamento crítico em relação a essa predominância dos homens na narrativa. E a ficha técnica é a seguinte. Alessandro San Giorgi, direção musical. Antônio Araújo, direção cênica. Guilherme Bonfante, iluminação. Antônio Duran e Silvia Fernandes, dramaturgismo. André Cortese, Carol Bucer... Bucer... Bu, oh, meu Deus! Ceno, cenografia. Cristian Duarte, coreografia, Tissa Camargo, visagismo. O elenco está com Denise de Freitas, que é o um mezzo-soprano, Carla Cotini, soprano, Aníbal Mancini, tenor, Douglas Han, barítono, Anderson Barbosa, baixo. A participação da Orquestra do Teatro São Pedro e do Coral Jovem do Estado. Tissa, Conta para a gente primeiro como é que surgiu o convite para você fazer parte desse espetáculo dessa desta ópera.
2: Conto, inclusive foi curioso assim porque como o To, né, o Antônio o Araújo, o diretor, ele não é um diretor de ópera especificamente, né? Ele é um diretor de teatro é, e trabalha, já dirigiu algumas óperas. É, de alguma forma, o que ele buscava não é de, de alguma forma, não, de todas as formas, o que ele buscava não era uma construção estética clássica de ópera, né? E aí, por eu chegar com essa com essa carteirada de óperas, assim, é, ele não necessariamente aceitou no início a indicação, assim. E aí ele ouviu essa indicação, ah, chama Tícia, chama Tícia, chama E ele não me conhecia. É, e aí, e ele, não, vamos encontrar por outro lugar, não, tá, não é, acho que muito por conta de eu ser, trazer mais essa, essa, essa maior parte da minha história de trabalho ser de ópera. E aí, no fim, ele entrevistou algumas pessoas e não deu certo, enfim, houveram, existiu algumas tentativas e tal, e aí, no fim, sobrou eu mesmo para ele conversar, né? <risos> aí, aí a gente conversou, na primeira vez, porque, assim, é, na verdade, eu comecei na TV e no cinema, né? Então, eu trabalhei uns, uns anos na Globo com a Batata, que é a minha mestra, assim, na, na, no setor de maquiagem, de caracterização de personagens e tudo mais. E aí, eu fui entrando no mundo da, da, das óperas e me encanta muito trabalhar no palco, né? E aí, eu acabei optando por ficar e, e, e me fazer melhor nessa, em história, em carreira, dentro dessa área mais teatral, mais operística, de espetáculos, de dança e tal mas a minha base, a minha escola começou no cinema, né? começou na TV e tudo mais, e então eu já venho com a minha própria mão, ela já é uma mão que preza por uma certa naturalidade no traço. Uhum. Né? Muito porque a gente tem essa, a, a, cada vez mais tecnologias de luz, então cada vez mais a gente pode ousar nos contrastes, nos desenhos, nos esfumados, né? não precisa ser mais aquela maquiagem muito marcada quando a gente não tinha iluminação. Né? que a gente tinha que fazer umas, aquela, aquelas maquiagens mais cabuques, digamos assim. E aí, e aí a gente foi conversar e eu fui falar sobre isso, eu falei desse trabalho que eu tenho de naturalização, que eu prezo mais, mesmo que seja uma maquiagem artística, mesmo que seja uma maquiagem é, 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 fantástica, eu gosto de trabalhar essas cores, uma entrando na outra, esfumados e tudo mais. E aí a gente começou a conversar sobre tudo isso e a gente se encontrou, ele porque para mim a caracterização, é, eu acho que a maquiagem ela é o fim último de uma emoção, né? uhum. é onde explode a emoção no meu rosto, então eu gosto da maquiagem para enaltecer, para contar essa história desses traços, né e aí claro que às vezes eu posso mudar esse traço, se, se assim for o intento desse personagem. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu sou canceriana, né? Eu aprofundo. Hum. Ah, e eu sou profunda.
1: Entendo gente... perfeitamente.
2: Você é canceriano,
1: Marcelo? Eu sou. Eu sou.
2: Até ah, é... a página 12, né, amigo? Vamos falar a verdade.
1: O livro tem 13 páginas, tá bom.
2: Aí... Aí a gente se gostou muito, assim, a gente se encontrou nos nossos intentos. E aí a gente foi conversar, e aí, aí foi quando o convite se estabeleceu. Acho uhum. que foi a partir dessa identificação dessa linha de trabalho que ele buscava também. Então uhum. foi muito curioso, porque foi um convite que, na verdade, foi negado por um tempo. <risos> Houve resistência. E depois... É, e depois foi muito bom, porque foi um grande encontro. Assim. Eu gostei, uhum. eu amei ser dirigida pelo Tom. É, ele tem uma profundidade que me encanta muito na, na, na fundamentação das maquiagens, das caracterizações, né? E essa, esse lugar me, me, me conta muito no coração, porque a maquiagem, ela representa um momento específico, né? Só que a gente está contando um passado e um possível futuro dentro daquilo que a gente está retratando, né? Então, poder aprofundar no passado, porque se eu estou maquiando com um comportamento, esse, essas marcas elas têm uma história né? e isso me interessa muito, eu brinco de fazer isso sempre, então receber uma direção que me traga esses elementos nossa, aí a gente vai embora, né?
1: Sim, Sim. A gente vai começar a te encher de pergunta porque entre dois iluminadores aqui você falando de maquiagem a gente precisa entender e para começar assim, é... O que é essa coisa chamada visagismo? Onde é que vocês socaram a maquiagem nesse processo todo? Onde é que tá o maquiador nesse processo de visagismo?
2: Gente, posso pedir uma licença que eu vou desligar minha máquina de lavar?
1: Pode. Pode. Fique à vontade. Pode. Fique à vontade. Gente, a gente tá invadindo a casa das pessoas. É isso que acontece. Então. <risos> Enquanto a Tissa vai desligar a máquina de lavar, aproveita você que está aí, dê um joinha no vídeo, uh, compartilha esse vídeo, já chama alguém, pega o seu WhatsApp fala assim: Galera, tá tendo um bate-papo muito legal. A Tissa vai falar pra gente o que, que é bizadismo. E aí, Sim. cara, fique à vontade, Tissa. Você já pronto.
2: Voltei, vou é, na verdade, assim, a maquiagem... Você está muito
1: rápido para a máquina de lavar. Você está... <risos> na área de serviço da sua casa, é
2: isso? Eu estou do lado, né? Ela está aqui, dois, dois cômodos para o lado aí. Ah, tá. Eu cheguei, liguei, ela estava de molho, eu esqueci dela. Aí, de repente, ela começa... <risos> não, 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 não. Que vergonha. <risos> lá. Bom, é, na verdade, a maquiagem, ela é... Eu acho que... É muito curioso, né? Eu fiquei buscando entender, porque quando eu comecei a trabalhar era maquiagem, uhum. né? Ou caracterização de personagens, né? E aí, no... esse termo de visagismo, ele começou a, a, a ser trazido à cena muito pelo musical. E aí, isso começou no Municipal, nas assinaturas, que foi para o São Pedro, e isso foi tomando proporções. Então, eu não sei dizer exatamente onde que ela começou eu percebo que eu participei desse início, desse te... início não, porque eu peguei um pouco desse movimento que já devia estar em transformação, não sei exatamente. Dentro do que eu compreendo, que também acho que atravessa um pouco sobre, a, 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 inclusive, a falta de legitimação dos nossos, dos nossos fazeres na, nas áreas técnicas, elas, inclusive, passam por que, pelo lugar de o que cada profissional compreende como a sua área de trabalho para que a gente consiga trazer isso em discussão e descobrir o que é de fato, né? Porque são, muito, são muitas vertentes e muitos trabalhos e muitos, muitas compreensões sobre isso, né? É, então, desse exercício, o que eu compreendo, né? E o que a gente já discutiu muito, nós companheiros de área, assim, é esse lugar do visagismo, ele entra... O visagismo em si, ele é a, 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 o estudo do visual, né? A, a especialização... De, de um visual, né? especialistas em visual, seria isso assim, né? ele é um termo que nasceu no início do século, na França e aí foi trazido pelo Felipe Hallowell no Brasil é, trouxe um, um curso no Senac sobre isso, e isso muito aplicado a, 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 ao trabalho estético pessoal de cada pessoa isso em consultorias de apresentação pessoal né? estéticas de como colori colorimetria de cabelo, cortes de cabelo, que, cabelo, que corte vai é adequado para o seu traço, para a proporção do seu rosto, que cores que favoreceriam no seu cabelo para iluminar seu rosto, enfim, alguns estudos nesse sentido. Que... Algumas coisas é, eu discordo completamente, num, sistema, num lugar de objetificação do que pode ser bonito, do que pode ser adequado para certos rostos, assim, eu acho que a gente tem que aprofundar muito mais outros temas sociais para conseguir trazer algum tipo de padronização. Sim, então, sim. eu sou completamente contra padronizações, assim, essas objetificações, né, sobre o belo, sobre o que o harmônico, né? Então, só que tra transpondo isso para o nosso trabalho artístico, eu percebo que então a gente pode estudar a, a especialidade daquele, do visual daquele personagem. E a partir desse estudo aprofundado sobre personalidade, sobre tempo, né? história de vida, passado, futuro, presente, como que aquela pessoa aquele personagem nasceu, aonde nasceu, se tem algum tique, se não tem, tudo que pode contar como se ele dorme. Será que bebe água? Será que come? Como será que dorme? Como cresceu? Né? e aí entender, porque, por exemplo, o maxilo ele explica para nós, por exemplo, eu tenho um nariz é... um nariz grande <risos> um nariz só que fino né? Uhum. então é uma, é uma formação infantilizada, óssea do meu nariz, <risos> adoro, Camila a gente começa a falar de visagismo a gente começa a se autoavaliar analisar. É. <risos> e então, por eu ser asmática e eu tenho uma dentição mais é, para frente, como essa dentição de piranha, sabe? Que tem essa dentição mais arcada para uhum. frente. Eu durmo eu durmo de boca aberta para poder respirar, porque eu, sou, eu tenho rinite, tenho todos os ites aqui da cabeça e a asma. Então, eu dormia de boca aberta, eu chupei muita chupeta, mamei muita mamadeira. Se isso contribuiu, não sei se já era uma questão da, da minha formação óssea também. Mas o fato é que eu tenho essa questão, eu durmo, sou mais bicudinha. Quando eu fico séria, eu já fico meio assim, eu durmo com a boca aberta. Isso prejudicou a questão da saliva e me prejudicou na questão do desenvolvimento nasal. Porque como eu respirava pela boca, eu não utilizava Sim. muito essas fias. Então, isso ficou mais fino. Olha só quanta coisa de comportamento eu descubro a partir de hum. uma informação do meu rosto. Então, olha o universo que a gente tem para aprofundar dentro das psiquez dos personagens. Então eu acredito que o visagismo ele entre nesse estudo, né? de compreender essa profundidade de cada personagem. Então se eu tenho uma sobrancelha mais arcada, eu geralmente sempre tenho aqui no verão, principalmente, uma marca assim, ó, porque eu fico assim, eu sou pequenininha, né? a gente que é mulher pequenininha, sabe que a gente tem que andar assim na rua, infelizmente, né? Sim. E aí já tem o sol que tem esse lugar, então eu já fico meio assim, eu sou meio troncuda, então, eu fico com essa marca, essas aqui, e contam sobre um pouco, contam sobre a minha história. Então, uhum. que história é essa que eu quero contar? Para trazer para a maquiagem esse comportamento, né? Uhum. E aí, eu aplico, a partir desse estudo de visagismo sobre essas questões, eu vou aplicar as minhas técnicas de caracterização, eu vou caracterizar esse personagem. Uhum. Na caracterização, eu vou utilizar cabelo perucaria, maquiagem, maquiagem, de, maquiagem social, maquiagem de efeito. Eu tenho as ferramentas disponíveis para ser, para caracterizar esse personagem a partir desse estudo de visagismo. Entende?
0: Uhum. Entendo. Otissa, e aí como você fez essa descrição Entendi. toda ah. de, né, do, do corpo que você vai caracterizar? Como que é esse diálogo entre esse corpo, né? porque aí você pensa essa construção da personagem e aí você chega no corpo da pessoa que vai atuar, que vai dar vida a essa personagem. Como que é? É transformação total a partir desses elementos
2: da caracterização ou existe essa troca, esse diálogo? Ai, Tem que existir, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho. Hum. Então, assim, é, eu acho muito audácia da minha parte determinar uma caracterização sendo que existe respeitosamente várias áreas trabalhando para que esse esse essa tela aconteça para o público, né? Então acho que são acho que essa etapa é muito por isso que eu luto tanto para entrar nas pré-produções, porque uhum. é muito importante que a gente consiga entrar no início para poder contribuir com os nossos pitacos e os nossos parpites, né, gente? Porque é importante a gente trazer e aí porque senão a gente pega o, o, o formato muito pronto e aí é muito abrupta essa proposta, essa proposição, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, eu acho que é, eu sempre já vou entrando, eu pego o nome das pessoas que eu vou trabalhar, eu vou destaqueando eu gosto de pegar foto, eu gosto de fazer uma brincadeira que é, é, é tra tra traduzir a imagem, a fotografia de cada pessoa que eu vou, que, que eu vou transformar, né? que eu vou caracterizar é, para o traço de desenho, então eu gosto de brincar de trazer um pouco também esse lugar da, das artes para esse nosso trabalho como formalização de documentar, documentar a, nossa, a nossa criação, né? Uhum. Então eu gosto de fazer como uma monotipia desse, desse retrato, em cima da monotipia eu começo a brincar de desenhar com pastel que me traz um pouco da memória da textura da maquiagem, né? O, o giz pastel seco ou aquarela, ou óleo, enfim, que aí eu, são elementos que se aproximam do que eu tenho disponível enquanto maquiagem para começar a brincar de enxergar esse rosto dentro desse desenho, então, para que eu tenha uma familiaridade, eu comece a criar expressão, os volumes naquele rosto para conseguir entender o que eu quero fazer e já conhecer aquele rosto, antes mesmo de conhecer a pessoa, eu gosto de assistir alguns vídeos dessa pessoa cantando, falando, entender como é que ela se mexe, quais musculaturas se mexem mais, porque se eu quero fazer uma maquiagem de efeito, por exemplo, se eu quero colar alguma coisa, é importante que eu entenda a anatomia desse rosto e do movimento desse rosto, entender também a questão dos olhos, como que funciona a expressão, como que essa pessoa usa os elementos que ela tem para contar a história dela. E aí eu tenho sempre, antes da primeira prova, eu gosto sempre de conhecer as pessoas, né? Nem sempre a gente tem tempo para todas essas etapas. Esse é o nosso grande problema. Mas eu tento, porque para mim é muito importante a gente ter uma ética de amor, de respeito com cada profissional que vai colocar ali, né? Porque é, é a pessoa, tá no, ela dá a cara dela, literalmente, né? o rosto dela, o corpo dela, para fazer aquilo. Então, eu preciso entrar num acordo muito importante com aquela pessoa, tem que fazer sentido para ela. Eu não quero chegar e determinar o meu trabalho, eu quero trabalhar junto, eu quero descobrir como fazer como, né, eu acho que eu sempre tento ir por esse canal, por esse caminho. Existem outros, né, que vão acontecendo, quando a caracterização, ela já vem, é, é pré-determinada pela própria direção, uhum. ou pelo, pela, 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 pelo departamento de figurino, né, ou uma necessidade uhum. do próprio preto, da própria história. A pessoa tem que ter tal coisa, ela é assim, né, como a gente fez, por exemplo, em Hicks Progress, com a direção da Juliana Santos e da Maria Thaís, que tem a, a baba, né, que ela é careca. Uhum. Ela é careca não, ela é barbada, uma mulher barbada. E aí uhum. me vem o questionamento, né? Maria Thaís e Juliana Santos, mas o que significa hoje colocar uma mulher barbada no palco do Teatro Municipal de São Paulo, se elas já existem? Uhum. Eu vou criar como um personagem circense? É, eu vou tra tradu traduzir o, que, que, eu, o que, que eu quero dizer sobre isso embora seja uma determinação escrita essa escrita também já está ultrapassada perto das que dos questionamentos sociais em que nós temos hoje uhum. então como é que a gente né, eu também, também não vou questionar <risos> o autor que né, está dentro do contexto dele eu não posso descontextualizar ao mesmo tempo que eu também não posso me descontextualizar nessa construção. Uhum. Então, como é que a gente chega nessas... É sempre um equilíbrio, é sempre, acho que, nesse lugar do coração mesmo, e da transparência, de comunicar, de dialogar. O diálogo tem que acontecer, sabe?
1: Uhum. E falando agora dos Montéquios e dos Capuletos, como é que foi... É fazer esse processo desse, agora que eu já, 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 olha só, já tô chique, desse conceito visual, né, de criação desse conceito visual, ou dessa visualidade desse corpo, né, com, com esse processo, para essa ópera?
2: É, a gente teve um, um livro, que foi um livro base para nós de estudo, que foi A República das Milícias, do Bruno Paes, Uhum. E a gente teve uma oportunidade muito bonita, assim, de ter um encontro com o próprio Bruno. Nós tivemos um... Isso foi lindo demais, porque eu entrei desde o iniciozinho do processo, então eu participei... Eu per tinha perdido, acho que, uma ou duas reuniões de discussão uhum. sobre os capítulos do livro. É o Thor, né? né, cara? É. Que delícia. É, é, é um mestre. Gente, é. um mestre, assim, um mestre. Estava diante de um grande mestre. E isso foi muito bonito, assim, sabe? É, de aprender nesse sentido, com muita simplicidade, com muita boniteza e muito respeito às histórias, né? E aí, é, então, a gente teve um grande mergulho sobre essa ambientação. E eu só precisava mesmo era ficar quieta e ouvir, né, gente? Porque é um universo muito profundo. Então, como que a gente...
1: Antes, porque, assim, o espetáculo, ele trazia essa questão dessas duas famílias
2: e meio em cima da, da milícia, não é? É. A leitura foi. É, existiram dois grandes dois grandes alguns grandes temas, mas eu vou falar sobre dois agora, assim. Que é, é esse, né? Que então era essa rixa entre é, milícias é, é, e a máfia, né? Os traficantes. É, então a gente tinha esses dois códigos, aonde eles se distanciam, aonde eles se aproximam. Né? e como a gente fazer isso ser uma questão natural da na estética, eu digo, né? não uma questão teatral, ou a gente, porque esse tipo de trabalho, eu, eu, eu entendo a delicadeza do Todd procurar pessoas que possam trabalhar com mais caracterização de cinema, por exemplo, que é mais fidedigna né? do que uma coisa mais marcada como teatral, Bom, existem muitos maquiadores de teatro que são maravilhosos também nas sutilezas, mas acaba que fica muito determinado né, é, é, esses campos. Porque, na verdade, se você erra o tom, 0,1% disso na maquiagem, isso pode se tornar cômico, né? E é uma história muito séria, ele quer trazer um, uma, uma, um olhar crítico para isso. Então, dentro dessa questão do olhar crítico, existe uma delicadeza muito grande em traduzir em verdade aquela imagem. Então, por exemplo, a gente teve que... A gente precisou se debruçar sobre que, que tatuagens seriam essas, que o Toque queria tatuagens, ele queria trazer exatamente essa imagem das milícias, essas imagens dos traficantes, esses códigos. Né? Então, que códigos eram esses, que são bem fortes? Né? Quais são as tatuagens que você não pode colocar de jeito nenhum em traficante, por exemplo? se você vai caracterizá-los, porque existe um código sobre isso muito sério. É a mesma coisa para as milícias, e a representação disso, né? é de contabilização de assassinatos, enfim. Aí a gente vai adentrar lugares muito sérios assim, sobre as nossas questões sociais. Uhum. Né? Então, para além disso, a gente tinha um casal de mulher né? Na, no palco, então não era o Romeu, era a Romeu, e era a Julieta, né? Então, outro grande tema a ser trazido, né? E como trazer também, como caracterizar essa Romeu é, sem também estereotipá-la, né? Sem objetificar esse corpo. Como a gente vai fazer uma Julieta sem estereotipar também, sem. Como tudo fazer ficar realmente fiel à história e, no mínimo, da caracterização para que não destoe dessa dessa cena, né dessa guerrilha, desse confronto, desse sofrimento, dessas mortes. É, foi bastante desafiador, assim, porque aí a gente encontra outras questões, né? Como, por exemplo, como fazer uma tatuagem natural ser vista num palco, com tal iluminação? Como é que eu vou brincar de contrastes naturais, para que eu consiga visualizar o que eu estou fazendo na distância? Dentro de um palco com uma iluminação talvez um pouco mais escura. É, é, como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente brinca de cinema em cima do palco do teatro fazendo ópera? Como Brinca de cinema com extremo respeito a isso, né? Como que a gente traduz essa caracterização de uma forma muito naturalista, realista, dentro de um cenário que precisa aparecer, senão quem está no plateia não enxerga? Uhum. Então, são muitas nuances né, que a gente vai atravessando no percurso.
1: E dentro dessas... Óbvio, assim, dentro dessa caracterização que você vem falando, que é cheio de nuances, é, você começou a falar para gente que tinha um livro-base, né, que era o...
2: República das Milícias.
1: República das Milícias. né, Dois pontos Brasil, uma coisa assim, não é? Não, brincadeira. Mas, assim... Você tinha esse material, esse material, é óbvio, foi dado pelo Tó, mas por onde você foi beber outras fontes para ir atrás dessas nuances da caracterização?
2: Eu fui Google, livros, rua, é, muito site de jornalismo, uhum. muito jornal, é, muitas conversas, né? Eu tenho um trabalho de quem trabalha comigo, assim, né? eu contrato em preferência, em geral, assim, mulheres é, pretas da periferia de São Paulo, mães, trans, homens, enfim. É, é uma política de trabalho que eu tenho. Então, eu tenho ali nesse, nesse movimento é, a minha assistente, que é a Edilene, ela mora no Grajaú, então ela também tem essa vida, onde ela pode me trazer sobre os contextos de vida e de, de caminhos que ela faz para ir voltar do trabalho dela diariamente, né? Então, eu fui ouvir relatos também. Fui conversar, fui perguntar, né? Porque é... eu acho que a, as histórias que a gente recebe de vida real contam muito sobre o que a gente quer fazer de verdade, né? Então, por mais que existam já vários estudos sobre que tipo de tatuagem é para a cadeia, qual... Por... Né, existem já é, é, teses que contam quais são os códigos é. disso. Encontrei um material na USP muito interessante sobre esse, essa codificação de tatuagens. Mas, para além disso, é, é, ir no campo, ir onde o negócio acontece, conversar com as pessoas que têm é, esse contato próximo com, com essa realidade também me trouxe é, nuances bem importantes, até de delicadezas, até do que não colocar. Mesmo sendo falado.
0: Uau! Uau, mesmo. E uma coisa que você disse, né? Que essa. Para trazer essas, essas delicadezas e essa. Vou pegar o exemplo da maquiagem natural. Que dependendo da luz, realmente não se vê no palco. Você, desde esse primeiro momento de início, você já começou com o diálogo em, com toda a equipe. Foram todos e todas ali reunidos para poder começar a pensar, a fazer.
2: Como assim todos e todas? Quem, de quem você está
0: falando? Eu não entendi. Da equipe de criação mesmo, elenco, direção, iluminador,
2: que 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 a gente ah. leu ali que foi o Guilherme. Sim, elenco entrou um pouco depois. Eles hum. estavam num outro trabalho concomitante de criação com o Tol. Tá. Mas eu já conhecia todo mundo, basicamente assim, né? Então isso para mim foi, isso, hoje em dia já é bem mais tranquilo nesse sentido, porque geralmente já conheço, então, geralmente já existe a comemoração pelo WhatsApp no pessoal. Ai, você entrou, então tá tudo certo, que legal. Mas de, as reuniões de criação elas eram basicamente esse núcleo de, de luz, cena, cenário, figurino, a caracterização... E o, o, o Guilherme ele se ele se colocou assim muito preocupado. Ele a gente conversou algumas vezes sobre como que vai se enxergar como que a gente vai enxergar isso gente sabe se, se dá para ver se não dá para ver. É, inclusive por exemplo a gente fez eles tinham trocas né porque aí, a, aí começa a entrar o espetáculo né em si a gente cria tudo na ideia e aí a gente começa a colocar isso no espetáculo no tempo do espetáculo e aí a gente tem, por exemplo, o, o, os meninos do coral, eles faziam é, capuletos e montéquios. Hum. Então, como é que a gente muda? Aí vem as logísticas né, de, de camarim. Como é que a gente transforma esses códigos com tanta rapidez? Não dá tempo de tirar uma tatuagem e colocar outra. Então, quem faz capuleto na cena de montéquio está com manga, porque aí troca e aparece a tatuagem do código dos... E aí, você entende, a gente teve uhum. E aí, os piercings, né milícia não usa piercing. É, então, a gente os piercings ficavam para os traficantes, e aí na troca eles tinham que colocar no bolso para colocar rápido, ou as sobrancelhas raspadas, né esses códigos também não são de milícia, são dos traficantes, então, na hora que você é miliciano, você está com ela pintada, então eles têm que carregar isso no, no, no bolso para rapidamente pintar quando entrar com milícia e tirar quando... Como é que isso, isso aparece na luz? Então o Guilherme vinha sempre falava: "Vamos dar uma olhada. O que que você achou? Deu para ver? Deu? Enfim, são muitas matemáticas, mas a gente estava junto nesse processo especificamente. Assim, a, a, ultimamente a gente tem entrado cada vez mais, assim. Inclusive são são vitórias para nós, assim, sabe? De a gente conseguir ser legitimado, a gente já aparece, o visagismo já aparece no cartaz em muitas óperas. Né, junto com todo porque parava em figurino né a gente falava não vamos queria vamos aumentar esse espaço para ficha técnica né gente então e aí a gente está conseguindo entrar um pouco antes e participar desses movimentos de criação isso tem sido muito legal e com o Tó foi isso foi essa esse respeito máximo por cada pessoa que estava criando ali
1: uhum. eu, 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 porque assim é ópera né assim é, é um pouco o processo de criação de personagens é um pouco diferente do teatro, pelo, né? E mas é, naquela liberdade que aquele ator, que aquele cantor, né, tinha para criar o seu, sei lá, a Romeu ou a Julieta ou outro personagem, saber dele esse processo de criação te influencia também, né?
2: Completamente. Por isso que é importante acompanhar ensaio. Muitos, né? Muitos. Um ensaio você não consegue entender e captar o que está sendo feito, porque às vezes não passa aquela cena, você não sabe as dificuldades que é você colocar uma trança, um coque, uma peruca, propor alguma coisa. Então, a gente tem que assistir ensaios... É para perceber as mudanças, né, as construções, as descobertas do diretor com o elenco, essas marcações.
1: Conta para gente como é que foi de repente para um dos personagens é, esse processo de criação.
2: Ah, para a própria Romeu, né? Uhum. Que cabelo seria esse que a gente ia fazer? Aí a gente tem as, a, a, ela como uma mulher da traficante. A gente encontrou algumas referências que foram trazidas pelo Lorenzo, que é, fazia o figurino, das mandracas. E elas têm uma trança para cá, assim, né? Uma trança de raiz, são duas tranças de raízes assim, ou às vezes três, enfim, algumas tranças de raízes, algumas boxeadoras. E aí a gente. Ah, legal, muito interessante essa proposta, mas aí a gente fala puxa vida, mas ela com uma mulher branca trançada ali no palco. Mesmo que a gente discuta e, e tome a decisão de que está tudo certo, a gente precisa refletir sobre isso para que a gente consiga se identificar sobre essa questão, né? Então foi, esse foi um dos casos. Eu falei, olha, eu, eu não sei se eu me sinto segura de colocar trança de raiz numa mulher branca no palco do Teatro Municipal do, do Teatro São Pedro. É, fazendo alusão a uma mulher do tráfico, sabe? Eu, eu não tenho certeza sobre esse código, eu preciso refletir e pensar sobre isso. Aí fui conversar com a, Ed, com a Ed, que é uma trançadeira, que também pôde me trazer algum, Me traga, por gentileza, mais informações sobre isso, a sua opinião, o que você pensa. Vamos conversar com a própria cantora, vamos entender esses significados. E aí a gente tinha outras questões, né? É, é, que cabelo é esse que a gente vai trazer força feminilidade, é, praticidade, né? como uma mulher prática, que ela era, que, 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 como que ela tem acessado emocionalmente a psique dessa personagem, para que eu possa entender o que ela está traduzindo como o movimento do corpo dela sobre força, sobre amor, onde ela encontra o feminino dela, né?
1: uhum.
2: onde que ela encontrou os, mas, os masculinos dela, os femininos, onde habita essas nuances dentro dela. Né? Será que ela usa um batom? Como que ela faz? Ela tem uma vaidade. Como que ela trabalha com essa vaidade dela no dia a dia? Como que eu imagino essa Romeu acordando? Por exemplo, ela, ela arruma... Quanto tempo ela gasta na frente do espelho? Isso que a gente conversou, sabe, Camila, do tempo que se leva para passar o, rosto, o creme no rosto? Tem gente que usa 10 segundos para passar um creme no rosto, tem gente que gasta 10 minutos. Como é esse, acesso, esse esse cuidado? Como é que ela encontra a pele dela? Será que ela puxa para cima? Será que ela puxa para baixo? Porque eu posso trazer esse movimento também na luz. né? É, e aí ela tem a trança, porque traz um desenho para ela, traz uma praticidade e, ao mesmo tempo, está ali organizado. Ela gosta desse visual. Então, ela, ela, ela investe tempo nela de pensar sobre a estética dela mas ao mesmo tempo é uma praticidade, é uma trança que fica ali durante tipo, 15 dias, ela não precisa ficar fazendo e refazendo todo dia, ela tem uhum. a olheira, tudo que ela faz é acordar, lavar o rosto, passa um lápis embaixo do olho, passa um batom e saiu. Eu conheço essas mulheres. Uhum. E esses homens também, alguns homens que têm essa, esse hábito. Então é isso, é encontrar o que faz sentido para mim como hábito para aquela personagem, e aí a gente encontrou a trança dentro da, dentro da sugestão do Lorenzo, aí a gente encontrou, pô, mas o cabelo dela é um cabelo muito curto, vamos trazer um cabelo longo, porque, né, acho que ela tem esse lugar dessa força, ela traz isso como um elemento de força para ela, porque às vezes a gente tem a ideia de o cabelo longo é para donzelas, né, e você fala, não sei, tampouco o cabelo curto é para uma mulher moderna, não sei, Pode ser que não. Por que que eu tenho que dizer que é isso? Eu posso traduzir de outra forma, né? Então a gente falou, vamos trazer um cabelo longo para ela. Então a gente trouxe um aplique. Só que esse aplique, será que é um cabelo super hidratado? Será que ela tem dinheiro para comprar um produto que hidrate bem? Né? Aí, ó, ó, e, aí a gente, e aí não, acho que não. Será que ela tem uma água muito boa para lavar esse cabelo? Como será que é a ponta desse cabelo? Acho que eu tenho que dar uma estragada nesse cabelo porque é uma mulher que não tem muito tempo de ficar fazendo máscara e isso arrebenta, cabelo quebra, né? Cabelo tem ponta tripla, quádrupla. Então, ah, legal. Então consigo chegar num desenho desse cabelo que traz essa essa leitura. Aí a gente vai para maquiagem, né, esse lugar. Então a gente fazer uma ela ela mesma vinha já com a pele pronta, Denise, bem leve, quase nada de cobertura para justamente ainda ter um pouco de olheira, ainda ter um pouco de fundo de uma mulher que não bebeu muita água, que varou três noites preocupada, mas ao mesmo tempo tem ali aquele lápis que pode estar tá um pouco borrado e tem um momento que ela prende o cabelo, então como é que ela prende esse cabelo de uma forma mais prática? Então melhor que seja o rabo baixo, putz, mas ela está com aplique, prender cabelo alto com aplique não dá, não, então vamos fazer assim, ah, assim dá certo, enfim. Uhum.
0: <risos> Gente, são assim, N camadas, né, que você vai vai, é peruca, peruca cabelo longo, como que é esse cabelo, o tratamento, camada após camada, e nesse processo, Tissa, como que é você mesmo, enquanto criadora, assim, se você é, pega, desenha, tira foto, pega a pessoa mesmo e fala, senta aqui que eu preciso fazer uns testes, como que é esse esse processo, né? Que você falou do cabelo, esse do cabelo eu achei lindo. Esse cabelo é desgastado, então ah, é a peruca. Então você foi trabalhando na peruca, né? Vai. Mas essas camadas da camada da camada, como que você faz isso? É tudo isso aí que você falou,
2: Camila. <risos> é tudo o que dá. De Quando dá eu desenho. Eu amo ter a oportunidade de desenhar, porque isso é para mim, na minha vaidade enquanto artista, uma um portfólio. Uma pasta artística dos personagens, eu crio uma relação afetiva e eu a, a, né, desenvolvo outras habilidades sobre mim e vou descobrindo mais sobre mim, né? Mas nem é. sempre dá tempo de desenhar, <risos> porque imagina desenhar uma monotipia óleo. Eu a, a óleo, faço a desenhar óleo, leva dois dias para secar, eu tenho que vir aqui, aí eu pego o desenho, eu olho para ele. Começo a desenhar, mas para isso eu já pensei nas referências, eu já fiz reunião de criação, eu já colhi informações sobre tudo para traduzir isso em desenho. Por exemplo, essa peruca que está aqui, ó. Você viu a coordenação eu... da pessoa, né? Eu olho na <risos> <risos> é. Essa peruca que está aqui,
0: uhum. ela é uma peruca
2: de papel que eu fiz para serva padrona, uma ópera no São Pedro também. E que eu Uau. dei a ideia para o Mauro Prona, que a gente fez também desde o início as coisas, né? Os, as, os processos de criação, a gente se reuniu, teve essa discussão. E aí, lá no começo da discussão, meu sonho era fazer perucas de papel. Falei, ai, Mauro, vamos fazer de papel. Ele adorou, todo mundo adorou, e eu nunca tinha feito. Aí eu olhava para os papéis, tudo na minha mesa de corte, assim, olhava papel, eu falava, meu Deus, como que tu vai virar uma peruca? Que ideia <risos> Que, que ideia que é? que foi. <risos> e aí eu falei, calma, eu não tenho condição de começar a fazer assim, eu preciso desenhar. Aí eu falei, não, vou mostrar essa desse desenho. Então aí eu fiz o desenho, peguei o desenho das, dos, dos dois solistas. Aí eu comecei a desenhar, aí eu encontrei, eu falei, ai, que legal, só que o papel tudo aceita, né?
1: Uhum. Sim. Foi bom.
2: Então vamos, aí eu mostrei porque também é isso, né? Como que as pessoas vão visualizar esse trabalho? Por exemplo, a Baba, que foi essa personagem que era a mulher barbada que eu falei, a gente a proposta foi ela ser uma mulher careca uhum. e a revelação a dela ser tirar a peruca dela e se revelar careca. Imagina, eu meus olhos fizeram assim, né? Eu falei, eu vou fazer careca. Com uma peruca em cima, é a minha oportunidade de gastar tudo que eu tenho de possibilidade de elementos para fazer esse negócio acontecer. Foi ótimo. E aí a gente ainda fez. Isso. Isso. Ah, travou.
1: Mas travou num momento assim maravilhoso. Maravilhoso, né? né? Sim, eu... gente, é <risos> Muita força dela. Então, vamos esperar a Tissa voltar. Vamos. Assim que a Tissa Sim. voltar, a gente põe ela de novo no, no local. Enquanto isso, pessoas, assim, é, dê um joinha no vídeo. Divulguem o canal da Ideia Luz para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você é, acha que pode ter um interesse para uh, os nossos conteúdos aqui. Uh, todo o nosso conteúdo está nas nossas playlists. Você pode... É, acessar ele dentro do YouTube tá lá sim é, criação pesquisa livro debate tecnologia laboratórios eu falei livros falei não falei falei livros é, então livros e férias né assim, mundo mundo e férias né então assim tá lá um monte de esse daqui é o o programa é de número 994. É, 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 então, tá tudo lá disponível para vocês. Podem acessar, pesquisar, fazer, se lambuzar com todo o conhecimento e todo o conteúdo. Que pessoas como Tissa Camargo têm assim, um carinho e uma generosidade de trazer aqui para a gente dentro do nosso canal. Tissa, Levei volta um naquela pose linda que você estava assim, ó. Boa, quando você te, quando tirou a careca, seus a peruca, seus olhos um eu falei assim, gente, parou aí ó. Assim.
2: <risos> ah, é porque aí você movia aquelas tatuagens, né? Eu fiz umas rosas aqui também lindas para valorizar essa careca, então a gente, a gente tra transgrediu o pensamento né? do, do que fazer, de como fazer de uma outra forma. Eu já nem lembro que eu estava falando isso, ó, oh, estou enrolando aqui para tentar lembrar e pegar a minha fio da fio da... <risos> o
1: minha fio de argumento, mas eu já nem lembro. É. Bom, mas aqui, se você já não... são, são tantas coisas que você já, já voltou a gente, que o Fernando Zilo, que é um dos membros do canal e está com a gente assim quase que sempre, depois de muito tempo, você voltou, né? a gente tá morrendo de saudade de você. Ele né? falou assim, é... estou então, assim, fascinado com as possibilidades que te se apresenta. Sim, né? Ai, Sim. Que e, bom. E, e e vou só voltar um comentário que eu já coloquei aqui também, quando ele fala assim, são tantas camadas de construção. Quanto mais se observa a personagem, mais complexa, rica ela se torna, né? É tudo isso que você está trazendo para gente. E nossa, eu confesso que você está inundando as minhas possibilidades de artista cênico com, com novas perspectivas. Eu agradeço muito. Você tem, você tem fotos, vídeos, alguma coisa para mostrar para a gente dessas caracterizações do seu processo?
2: Tenho. É, eu só não tinha separado... Espera aí, está no meu, no meu drive aqui. Peraí. Vamos lá. É... Enquanto
0: isso, gente, essa, esse processo que a artista estava falando com a gente, dessa careca que é revelada, a hum. gente teve a Laura Françoso comentando com nós sobre a criação... É, do figurino desse espetáculo, que é de Hakes Progress. Então, assista esse programa para vocês entenderem um pouco. E ela fala bastante de você, Cissa, nesse programa. Ah, Tissa. É, é, ela por, fala desse porque... momento da careca. Sim, esse momento da careca. Olha hora que ela falou, eu falei, olha, já sabia
1: disso. <risos> Camila, que tal a gente começar a pensar num programa onde a gente possa trazer, assim... O corpo, a ficha técnica dos criadores dos bastidores para conversar Nossa, sobre o um espetáculo legal. em si.
0: Uhum. A gente
1: deixa quieto para o diretor, os, os atores, músicos, a gente vai falar sobre toda a parte técnica dos bastidores.
0: Pode dar um samba isso, não pode? Imagina. Eu queria ser uma mosquinha nessa reunião que a artista falou, que estava ela, Bonfante, é, Thor, todo mundo, né, da, da galera da criação. O que, que se discute, né? Nossa. Delícia, vamos fazer ao vivo. É bom, gente, que a gente faz umas promessas ao vivo e fica gravado <risos> para não
2: esquecer. É.
1: Quem sabe a gente não muda o nosso debate para o dia do espetáculo? Sim, né? e o negócio é arrumar a agenda. porque esse povo, cara, tá difícil Sim. a gente conseguir falar com eles, junto com mais gente, todo mundo.
2: O povo que trabalha, oh, <risos> achei aqui. Como que eu faço agora? Você tem uma pode telinha.
1: compartilhar. Vai, Camila. Vai Marcelo? Pode, ir. <risos> pode ir, Camila, por favor. Eu já falei demais.
0: Não, tem uma telinha, Tia. Isso aqui está com mais, assim. É uma TV com mais. Ah,
2: tá. Clica
0: nela e aí vão te dar, vai te dar as opções. Compartilhar a tela, né? Pode ser. Sim, senhora.
1: Okay. E falando também, pessoas, a gente está em podcast. O Da Ideia Luiz... Também pode ser ouvido dentro dos podcasts. Você pode entrar no seu agregador de preferências, procurar Da Ideia Luz e escutar os nossos programas. Quase todos, 99% dos nossos programas estão lá dentro. Todos aqueles que... Tem uns que são muito mais específicos, que precisa do visual para ver, mas os outros estão lá. E saiba que quase metade das pessoas que assistem, que escutam o nosso podcast Da Ideia Luz, está fora do Brasil. Sabia disso? Nossa. Você tem muita gente dos Estados Unidos, ah, da África, você tem também... Ah, bom, vários, vários países. Finlândia, Alemanha, Angola. Tá uma coisa maravilhosa. Assim, a gente está ficando internacional. Bom, enquanto a justiça procura lá, é, tem uma pergunta aqui do Fernando, que ele fala assim... Você acha possível aplicar esses mesmos olhares para a construção de personagens de formas animadas? Tem algo que você considere indispensável para essa linguagem?
2: Vocês me escutam? Sim. Ah, tá, desculpa. <risos> é, eu acho que não deu certo o meu, a minha compartilhar, O meu, compa e, meu compartilhar.
0: Deu, Patrícia. deu certo. Aí. Aí.
2: Ah, tá bom. Eu não entendi a pergunta, pode repetir, por favor, Marcelo?
1: Vamos lá. É, se é possível aplicar todos esses olhares da construção da personagem é, em cima de personagens de formas animadas, tem algo que você considere indispensável para essa linguagem do visagismo?
2: Como assim animadas? Uh, teatro de animação? Eu acho que tudo entra, né, porque a gente está falando de traços, de, de expressões, né? Mas uhum. eu acho que isso muda muito de acordo com a mídia e com o formato de aplicação disso, né?
1: Quando você fala mídia, vamos supor, se a gente está falando de um boneco de pano ou um boneco de madeira?
2: É, porque se tem algum acesso mais tecnológico ou seria completamente manual? Como é que isso é operado? É, é, acho que entra completamente em tudo no sentido do estudo da, do visual, da expressão, do comportamento, da história. O que vai mudar é a aplicação, os materiais de aplicação, as ferramentas, né? Entendi.
1: Hum, eu acredito. Então, então vamos lá. Olha, tá aí também falar com o pessoal de formas animadas aí. Ó, oh, visagismo. Tem. É bem interessante, viu? Né? Vamos lá aí está
2: é. essa é a Denise e é o Aníbal é... o Aníbal por exemplo a gente pediu para ele deixar a barba dele crescer bastante assim, para trazer uhum. um peso para ele né? ele tem uma, um rosto bastante angelical de menino e a gente precisava trazer ele como, como um peso maior né? como um vilão mesmo ele disputa a Julieta com, com a Romeu né? Ele desafia a Romeu, a Denise. Então, é, como que a gente pode trazer esse peso? Né? Então, a gente escureceu mais toda a, a, a parte do cabelo dele, essa barba crescida, a gente pintou essa barba para trazer todo esse peso. E também esse homem que traz essa vaidade. Né? Uhum. Ele fazia parte do, 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 do universo das milícias, então, como um homem que sim, ele tem esse cuidado com a aparência dele, né? O Lorenzo trouxe é, é, um cuidado um pouco maior com o figurino dele, né? Um homem que tem um pouco mais de dinheiro, mas ainda assim, ele tá num posicionamento mais decadente. E para Romeu, por exemplo, ela tem essas tranças, ela traz essa, essa pele de animal mas ao mesmo tempo tem esse decote, tem, essa, tem a calça que indica esse, esse, esse movimento mais rígido e mais prático para que ela tenha ação, né? Uhum. É, é, ela tem a risca na sobrancelha, trazendo esse código do tráfico, ela não tem tatuagem, né? Uhum. Aí aqui é a Denise com uma outra troca de figurino dela, que ela tem, tá vendo a luz como recortou muito bonito assim as partes é, é, de profundidade do próprio rosto da Denise, e que com a maquiagem a, a, ajuda a levar mais ainda para trás, né? Para uhum. trazer esse fundo, um, esses olhos um pouco mais fundos, né? essa, 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 essas bochechas um pouco mais cortadas, e ao mesmo tempo traz uma dramaticidade, traz uma beleza, né? traz uma expressão. Aí atrás tem os meninos aqui, caracterizados como tráfico. A Julieta já estava deitada ali atrás.
1: Uhum.
2: Aqui a gente tem o Anderson, ele fazendo alusão ao chefe das milícias. Assim. E aí a gente trabalhou o envelhecimento nele. Os meninos todos estão com tatuagem nos rostos aqui. É, dá para perceber essa sujeira sabe uhum. tatuagem no rosto no pescoço é... olheiras rostos mais profundos um pouco de sujeira né essa é, oleosidade da rua de quem está trabalhando ali na rua uhum. o Anderson a gente trouxe e... ele mais
1: para tá trazer... a cara do Lorenzoni Tissa, <risos> você a gente... travou a gente vê o seu mouse mas a gente não te escuta
0: não eu tô escutando perfeitamente vendo tá ela tá. mexer Desculpa,
1: um mouse. a minha internet, vai lá, pode seguir.
2: É... Aí aqui a Denise, olha o cabelo dela atrás, um pouco mais desgrenhado, sabe? Sim. Um pouco mais ressecado, a Sim. sobrancelha dela cortada. Aqui dá para ver mais a caracterização do Anderson, que era uma enorme preocupação, né? como envelhecer pele negra. Uhum. Né? E qual é o ponto desse envelhecimento? Né? Em que momento que começa a aparecer as rugas, como que a gente vai trazer um grisalho para o cabelo sem ficar sem ficar fake acinzentado? Né? Uhum. É, isso sempre é um desafio para cabelos castanhos também E aí a gente era uma grande preocupação assim do top. como é que a gente vai fazer esse, esse homem ser mais velho no rosto do Anderson que é um homem lindo, jovem, e aí a gente conseguiu trazer, traduzir alguns traços, fazendo, é, é, desculpa, trazendo esse, essa técnica de envelhecimento com luz e sombra mais trabalhada para televisão, para cinema, do Sim. que necessariamente aquela caracterização de luz e sombra bem marcada para o teatro. Tem uma outra foto dele que está bem legal. Aqui é a Julieta, a Carla, as tranças aqui da, da Denise, esse cabelo. Enquanto Em compensação, a Carla, que tem o um cabelo bem curtinho, foram vários apliques de cabelo natural que a gente diariamente fazia os cachos de um cabelo muito bem cuidado, porque ela trazia isso, né? A, a, ela era ela era uma moça protegidíssima pelo pai, de né, do filho do chefe da, 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 das milícias, então ela tinha acesso a materiais de muita qualidade, é, salões. Com muita tecnologia para cuidar desses cabelos da pele. Então, ela é essa menina uhum. que tem esse aspecto do banho, esse aspecto do, do autocuidado, e ao mesmo tempo uma menina, uma mulher em depressão, uma mulher em sofrimento também.
0: Uhum.
2: Sim. Aqui é mais uma de todas as aqueles eles estão como milicianos o nosso médico, ele estava barbudo, a gente pediu para ele tirar a barba, para a gente conseguir trazer esse rosto do médico, né? da cara limpa do médico, dessa seriedade, e diminuir essa força desse médico, né porque ele tenta também, de alguma forma, jogar junto com a Julieta. Né? Uhum. Tenta, mas não joga. Né? <risos> ah, é aqui o casal, a Julieta. E a Romeu, a Denise. Aqui eles estão todos como é, traficantes. Então, aqui nesse momento, por exemplo, se a gente olha, vou voltar uma outra cena, aí que está todo mundo. Está vendo que tem umas pessoas com os braços frontais aqui? Uhum, uhum. Sim. Na próxima cena, eles já estão para o outro lado, ou não ou estão cobertos, dando evidência para a tatuagem das outras pessoas para poder mudar esse código entre tráfico e entre milícia.
0: Uhum. Uhum, ótimo.
2: E isso só assistindo o ensaio, né? para entender quem é que está com o braço virado para cá, quem é que está na cena para lá. Sim. Sim. Aqui a cena da Julieta com o Teobaldo. Dá para perceber algumas... Não necessariamente a gente precisa se preocupar para esse tipo de trabalho, sobre a, de... a compreensão da definição dessas tatuagens. Mas a gente traz como elementos que vão fazendo essa ambientação. Uhum. Né? A gente brinca que às vezes a maquiagem ela não pode ser percebida. Se ela for percebida, a gente está com problema.
0: Uhum. A gente
2: se retirou da história. né? Olha a diferença dos cabelos de uma e da outra. Sim. Sobre definição, sobre brilho.
0: Olha que quando você fala dessa qualidade da pele, né, que você falou da pele que é, tá é. suada trabalhando na rua, gente,
2: é, é verdade. Porque na luz ela vai ter outra 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 imagem, né? Ela vai traduzir de outra forma a, a é. cena, né? Sim.
0: E essa leitura da, da personagem que tá ali, né? Como que se faz uma pele que é totalmente oleosa, de um cabelo que é totalmente bem cuidado. As leituras sobre isso são outras, são bem é. diferentes mesmo.
2: Você consegue até sentir o cheiro do perfume de um personagem, dependendo, sabe? Sim. Legal. Sim. E ao mesmo tempo, olha que lindo esse perfil da Denise aqui, né? Do, do Romeu aqui. Com essa profundidade, isso aqui é maquiagem, é profundidade, né? Tem, obviamente, o, o, a profundidade do rosto, das maçãs do rosto da Denise como cantora, mas também tem a maquiagem para o Romeu, para Romeu, né? Uhum. É. é que esse, esse traço bem marcado, né, da mandíbula. Que ao mesmo tempo não pode ser caricato, né? Não. Agora eu entendi. Aqui, ó, o Anderson, envelhecido.
0: Uhum. Agora eu entendi outro... da, da um conversa bom. que você falou começou falando do né, do, do talk, ele estava falando dessa. Mas como é essa questão do naturalismo para o palco que vem? Agora que eu compreendi a necessidade disso, né? Para esse uhum. espetáculo específico.
2: É muito delicado. Para isso virar Sim. uma piada. Nossa, uhum. é assim, uma vírgula, né? Uhum. Que você, que você trabalha muito,
1: muito no limite, né? você trabalha muito no limite da, do, do que é... Ah, como é que eu posso dizer? É, do mostrar uma, uma outra realidade que não é daquela pessoa que está em cena, que é do personagem, uhum. e
2: da caricatura, né? Sim. É um limite. E aí esse limite, para que ele seja atravessado, assim... é <risos> É possível de acontecer. É importante, por isso os ensaios são importantes com caracterização, né? O ensaio antipiano, os gerais, os pré-gerais, para a gente conseguir ir ou colocando mais ou uhum. tirando, se for necessário, para deixar para que esteja perfeita a pincelada no dia da estreia, né?
1: Sim. Uhum. Antipiano, pessoas, para quem não é dessa coisa da ópera, é quando você não tem a orquestra, né? Fica só o piano. E, e as pessoas vão cantando no arranjo do piano, não é isso, Tissa?
2: É isso mesmo. É, é. É, a gente geralmente tem esse antipiano que, tá, que a gente consegue ter mais pausas para fazer concertos, ajustes cênicos, uhum. porque depois, quando a gente começa já com a orquestra, claro que também se para, faz esse tipo de correção, mas é melhor que a gente consiga fazer o máximo possível já no antipiano.
1: Uhum. Isso vocês fizeram já no palco ou em sala de ensaio? Isso que é, Esses ensaios já caracterizados.
2: São no palco já, porque a gente precisa da luz, né?
1: Uhum. Sim. E a relação da luz incandescente ainda, ainda vem essa bosta do LED ainda para atrapalhar mais ainda, né? Assim, que desculpa porque eu odeio LED.
2: Eu percebi que rolou um desabafo, eu percebi. É, não, cara,
1: pelo amor de Deus, olha, não, não funciona!
2: Não funciona!
1: Ah, eu, bom, mas eu vou ter que lidar com ele. Ah, e e ainda, ainda tem isso: essas diferenças de, de, de fonte de luz, né? Que, que pode. Que eu vi ali o, o Guilherme usando uma contraluz azul, que é LED pela foto. Você identifica porque é LED, porque ela grita na foto. Né? e isso interferindo também nesse traço nesse esfumaçado é, nessa química que você vai colocando no, no, no rosto da pessoa né?
2: pode enrijecer é, pode enrijecer todo o trabalho né? É, 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 é por isso que a gente tem que ir vendo porque uhum. na, por exemplo né, sei lá, um outro exemplo, né, estava fazendo a ida agora no municipal e aí a gente tinha muito dourado, e a Bia Lessa pediu dourados, dourados, dourados no rosto, iluminação, luz e tal. E estava todos dourados e tudo mais. Só que entraram canhões seguidores. Luz hum. descarga. Uma... Se... Tinha um momento, acho que no terceiro ato, que era uma cena, todo dourado ficou prata uhum. Uhum. na pele das pessoas. Uhum as pessoas ficavam cinza. E, assim, é, existe um lugar muito importante que a gente não tem mais hoje em dia, nunca teve, né, na realidade, mas hoje em dia menos ainda, como não saber maquiar a pele negra. Uhum. E a gente tinha, pela primeira vez na história, vergonhosamente pela primeira vez na história, as duas cantoras que faziam a ida eram pretas. Pela primeira vez na história, em 2022. Nossa. A gente teve isso. Porque antes. Aqui, é, no, Brasil, né? aqui no Brasil. No, vergonhosamente, né? Porque. Sim. E aí você tem essas mulheres no palco, e aí elas lindas, primeiro ato, maravilhosas, iluminadas, e no terceiro, como é que ficavam acinzentadas? Assim,
1: Lampada de e descarga.
2: Um crime na, na mão da visagista. Dos... Quem é a macadora dessa pessoa, gente? Pelo amor de Deus, que deixou essa mulher essa mulher negra branca no, no, no palco? Então, como é que se ajusta isso? Essas essas mudanças de cores e, de, e, e formatos de trabalho. Olha como os departamentos precisam necessariamente se comunicar, né? Hum? Sim. Nossa, Tícia, é. você
0: contando isso eu, me surgiu uma pergunta aqui que é na continuidade do espetáculo, porque tudo aqui que você está contando pra gente é esse trabalho do processo de criação, né, tudo mais chegou nessas pinceladas olha, o tanto é até aqui como que você garante a continuidade
2: dessa qualidade do seu trabalho? Eu fico até o final, eu não saio depois da estreia Ah, é? <risos>
1: Sua. Camila, quem é que vai fazer aquele tanto de tatuagem?
2: É, não, eu fico pensando, eu, é por isso
0: que eu, vi, eu falei, né, me deu uma. Plim.
2: Quem eu vai usar monto... uns na, no cabelo da Julieta, hein? Eu monto, eu monto a caracterização inteira, eu participo da pré, a produção em si, a execução, as provas, o preparo, as fotos e fico até a última récita. Geralmente eu sou a última pessoa a sair do teatro porque até eu consegui desproduzir tudo e levar tudo embora. Aqui, que Toda cabeça que estava, que chegaram, essas caixas aqui, aqui ó. essas caixas ainda são caixas que eu trouxe de Cavaleiro da Ópera e West Side, que eu ainda... Eu consegui desmontar quase todas, sobraram essas.
0: E é isso, assim,
2: é... Eu, geralmente eu sou... Eu fecho o teatro, assim. Olha,
0: eu costumava falar que, que quem ser. fechava era a gente da luz. Nina,
2: não. Olha, geralmente eu dou tchau para o povo da luz e ainda fico mais Mas é porque ninguém vê a gente trabalhar. A gente fica muito lá dentro no camarim. Como uhum. a gente não está muito no palco, e é o palco onde tudo acontece, a gente fica mais na parte interna do teatro, a gente... É um trabalho que fica mais quietinho mesmo, né? Então, a gente... Por isso que eu, eu brinco, né? Estou deixando o cabelo crescer, usar um batom, falar mais alto, falar que eu faço, faço live, para poder levar o nome do nosso trabalho, assim, pulverizar <risos> o que a gente faz, <risos> para que as pessoas possam conhecer esse trabalho, entender como é rico, né? O nosso Sim. cotidiano e todo, todo estudo que a gente faz.
1: Eu tive um professor na UNB, no Departamento de Artes Cênicas, né? eu sou formado em Artes Cênicas, que é o Jesus Vivas, e ele é um excelente maquiador teatral. Excelente. assim. Trabalhou em Brasília uh, na década de 70, 80, muito, muito. Ali na década de 90 eu começo a, a, a ser aluno dele. E é justamente no momento onde as companhias não contratavam mais maquiadores. Assim, e, e eu percebo hoje em dia assim, nas produções que eu faço lá em Brasília, é muito difícil você ter um, um maquiador ou uma maquiadora que sal um visagista. Né? E quando se contrata, contrata aquele maquiador social. Né? Uhum. É, é... Eu fico com pena. Assim, eu fico, eu fico, me dói. Pena não, mas assim, eu fico, me dói. Me dói uhum. muito quando eu vejo que as pessoas não estão conseguindo entender as linguagens teatrais tão complexas como elas são é, e, e irem atrás desses profissionais e como você não cria mercado esses profissionais vão morrendo essas profissões vão morrendo não é porque e eu vejo a maquiagem agora porque eu, agora o visagismo é algo recente né mas o maquiador e maquiadora dentro da área teatral pelo menos em Brasília estou falando isso em, em Brasília né sim não se tem. Assim, você tem a Cintia Carla, que é professora da universidade hoje, que tem algumas alunas que começaram a fazer isso, mas elas cambam para uma maquiagem social. Quando tem os grupos delas, elas entram com as maquiagens, mais de caracterização. Né? Mas
2: os outros grupos, assim. É, e aí você tem outras coisas junto com isso, né? Você tem isso, a desvalorização e a incompreensão da importância desse trabalho dentro das artes uhum. cênicas, dentro do nosso trabalho. E aí você tem um outro movimento que é muito volumoso, que é a internet, os tutoriais, onde todo mundo já se acha maquiador. Maquiador.
0: Sim.
1: Quando e eu coloco um determinada... vem aquela coisa. <risos> por um iluminador, aparece aquela maquiagem, né, que te dá luz. Eu falo assim, meu Deus, até nisso eles estão acabando.
2: É impressionante. Então vira uma massificação de tudo e Sim. nada, porque aí vira tudo inexistente, né? É, eu, eu sempre brinco, eu falo, eu eu, eu eu treino as pessoas, né? É uma militância mesmo para mim na área técnica, preparar as pessoas para o mercado de trabalho, abrir uhum. É uhum. emprego, a gente tá falando sobre Sim. emprego, a gente tá falando de especializações, de sensibilidades, né? É, esses dias eu tava aqui, no, aqui em casa meditando, pensando um pouquinho na vida, tomando café da manhã antes de entrar na loucura, sabe? Uhum. E aí tava pensando aqui sobre a gente, aí eu falava, vão me perguntar o que que eu faço, o que que eu vou responder que eu faço, meu Deus do céu, pensando o que que eu ia responder sobre o que eu faço, e aí eu entendo que, na verdade, foi graças a esse exercício que eu entendi o que eu fazia, tá, gente? Muito grata, inclusive, <risos> por isso. <risos> porque, porque, assim, hoje em dia, passar pó, fazer uma pele, pô, é isso, né? Eu não acho que todo mundo saiba fazer, mas é isso. Ah, todo mundo faz. Passar blush, todo mundo faz. Ah, não sei o quê. E não é isso. E não se trata disso. Se uhum. trata sobre... É, é, a gente encanta... É uma encantaria. Uhum. Né? Uhum. Se você observa um, um, um espetáculo sem maquiagem e depois você assiste esse mesmo espetáculo com maquiagem, por mais simples que seja o que foi feito, porque às vezes é no simples que a gente encontra as maiores magias, é, é uhum. outra história. Você encanta. É como se as coisas, a história entrasse e desse para a gente entrar nessa, 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 nessa embarcação junto, uhum. para navegar nessa história, sabe? Eu acho que é muito importante a gente falar da maquiagem e falar da importância de conhecer personagem, da importância sobre saber sobre tipos de peles diferentes, uhum. é, isso que você falou sobre nos teatros, cada vez menos contrata se pessoas, e a gente enfrenta um preconceito sobre ah não precisa de maquiagem, cada um se faz. Sim. Ah, não precisa de maquiagem, cada um se faz maquiagem é de menos. Não, a gente tem que se preocupar com... Você fala, peraí, primeiro de tudo, vamos na responsabilidade social. Política pública. Quantos uhum. empregos você está gerando sobre isso? Uhum. E vamos olhar a magia de fato do que isso acontece. Como é? Por que é? Por que, que isso é feito há tanto tempo? Por que, que agora só que não é mais importante, mas já fez muito sentido? Uhum. Sobre do que, que, do que, que a gente está falando mesmo sabe? Uhum. Ah, todo mundo sabe fazer? Não sei. Todo mundo com a mesma sobrancelha, todo mundo com o um mesmo tipo de gatinho, todo mundo com o um mesmo tipo de... Essas massificações, elas tiram as histórias que são contadas pra gente, nas magias que encantam o público. Uhum. Então, por exemplo, eu venho com a minha energia de ser humano e eu encosto na cabeça, no cabelo, nos olhos, né? na, na boca, nos lábios nessa região toda que a pessoa vai entrar no palco. Também se trata sobre esta pessoa receber esse carinho, esse axé, esse cuidado, uhum. né? Ela poder fechar os olhos, se descansar e se debruçar sobre esse personagem enquanto ela recebe isso. Nessa arte coletiva que é teatro. Fazer uhum. teatro é uma arte coletiva, né, gente?
0: Sim. Uau! Uau!
2: Tissa, eu tô me apaixonada ah, por
0: você, Tissa.
2: Ah, você acreditam que eu fiquei emocionada? Não,
0: não, não mas esse, isso que você não, acabou de falar sim. aqui, a gente vai ter que recortar, porque assim, já ficou Eu peguei lindo. já
1: coloquei aqui no celular, ah, porque me não, eu tá. não tô com meu caderninho, porque eu não tô em casa, e já ter assim, recortar e fazer um teaser da Tiça. E botar, botar coraçõezinhos vermelhos nos meus olhos quando ela estiver falando. <risos> eu tive eu tive um, um espetáculo que aí acho que foi, não sei quem, cara, maquiador. Não foi uma maquiadora, porque não tinha maquiadora. Mas uh, alguém da produção virou para os atores e atrizes e falaram, falou assim: "Gente, ator e atriz tem que ter só maquiagem. Que história é essa? Porque ah, porque eles queriam comprar base para passar base. eu sei se vocês vão comprar base, aí pessoal, não, ator e atriz tem que ter só base. Como assim? A gente vai ter que dar a produção dar para Aí eu pensei assim, eu. Mas quem é que vai determinar que tipo de base que é para ela, porque a gente não está falando da pele do ator, a gente está falando da pele do personagem, e que tipo que, que traço de lápis né, que você vai passar no olho daquele personagem quem é que está pensando aqui numa, numa linguagem chamada maquiagem, então desculpa, assim, eu pensei, desculpa está errado o que você está falando ator não tem que ter sua, sua base, ator não tem que ter sua maquiagem, o personagem tem que ter sua maquiagem e aí, em cima disso, você trabalha no ator ou na atriz, nesse é, sentido.
2: Porque, senão, eu vou ter que trazer minha maquiagem, eu vou ter que trazer a minha lâmpada, eu vou ter que trazer a minha roupa, eu é. vou ter que trazer o meu sapato, eu vou trazer o meu lanche. Sim. Então, eu vou trazer tudo. Então, é, é uma. É, 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 é necessário uma revisão de rubrica, de projetar o projeto, né? Sim. Sim. Com certeza é.
0: E isso que você fala também, né, me fez pensar nisso, nessa circulação do espetáculo, porque muitas vezes os projetos eles estão centrados nesse processo de criação. Então, na área de iluminação, por exemplo, a gente cria a luz, né, e entrega aquela documentação lá, e quem vai seguir com esse processo de continuação, de fazer, né? E como é que e isso que você falou no Eu, Camila, quando eu atuei, quando eu atuava, que eu quero atuar aí no dia, é, eu, eu tenho muita dificuldade com essa, em aprender mesmo. Mesmo se alguém me fale, ah, não, tá, Eu a gente fez aqui, você entendeu, né, escolhemos toda a sua maquiagem, toda a sua a, a base, a pigmentação, tudo, tá aqui, o seu estojinho, e faça desse jeito. Eu não me sinto apta, sabe? E, e, e quero e as pessoas têm que compreender que essa equipe para o espetáculo circular, sair, né, existir, precisa dessa equipe. O Fernando colocou aqui, né? Que você falou, Tissa, que é fazer teatro é uma arte coletiva. Então, entender que essa coletividade ela precisa caminhar né, com, a, com o caminho do espetáculo, não só ser no processo de criação.
1: Aproveitando é, porque... da. Desculpa, pode
2: falar, pode
1: falar. Assim, Aproveitando o que a Camila está falando. Conta para gente como é que você monta a sua equipe? Quem é, quem são as pessoas da sua equipe?
2: Olha, é... e fazem, eu, né? eu sou eu sou uma escola. Eu funciono como uma escola. Então, é... porque eu vim desse lugar. Eu sou eu sou uma semente que a batata plantou. A Simone Batata, ela é a minha mestre. <risos> e ela é muito boa de trocadilho. Eu acabei de falar e percebi que foi trocadilho.
1: É, Anote aí, Marcelo. É uma semente que a batata implantou. É Alguém vai batata uma batata tubércula.
2: Foi é maravilhosa essa frase. Eu falei que aguentei, não precisava comentar sobre ela. Mas é, a batata... É, me trouxe para trabalhar com ela, ela me viu maquiando umas amigas minhas no Rio, eu saí de férias, eu sou ex-bancária, eu sou administradora de empresas, e aí ela me Agora viu amei. maquiando... Agora amei! <risos> Agora amei! Só que eu comecei a trabalhar com 14 anos, fazendo recreação infantil, fiz balé a vida inteira, fiz sapateado, fiz coral, fiz teatro, fiz tudo, então eu pinto, desde que eu não entendo por gente, e aí sou romântica, meu mundo tem unicórnios, dá muito trabalho deixá-los lá, então não tem tirá-los, porque vai, vai, vai encontrar uma pessoa que não vai ser bom, então assim, tem toda essa brincadeira, né, então quando eu cheguei, brincadeira séria, né, porque aí quando eu cheguei para viajar com umas amigas minhas e tudo mais, que faziam figurino, eu maquiei umas amigas minhas, e aí a Batata me viu maquiando uma galera, saía um monte de gente pintada da, da, do nosso quarto. Aí ela me chamou para trabalhar com ela, e foi quando eu comecei a estudar maquiagem, comecei a estudar esses processos todos. Aí eu fiz um processo super bonito, com a galera de efeito lá, no, no Rio, lá na Globo. Aí eu depois fui encontrando vários outros maquiadores, fui buscando mais informações, enfim. Aí eu fui me especializando. Mas isso tudo já trabalhando com a Batata. Então, o meu, a minha escola foi o dia a dia. E aí, corre atrás da informação. Então, da meia-noite às cinco, eu estava estudando, tentando entender essas coisas todas, fazendo tudo isso acontecer. Então, eu funciono a partir disso. É, eu já fui modulada, formatada pra, sobre essa questão né das possibilidades. E aí, isso entrou muito de acordo com a minha política de vida, que é pulverizar o máximo que eu puder do meu dinheiro para lugares em que eu realmente sinta que é o lugar que precisa entrar o dinheiro, né? Então, eu comecei, quando eu entrei no municipal, a primeira vez que eu fui fazer a ópera lá, que foi a Ida, em 2013, porque até então eu já eu fazia, eu fiz o o menino Fortilégios, eu fiz outros, mas como equipe da Batata, e aí a gente entrou para assumir essas equipes, e aí a gente eu tinha que formatar essa equipe. E aí a gente não tinha dinheiro, né? Obviamente, para contratar maquiadores, maquiadoras tops, assim, tudo mais. Então, eu fui lá no Criar, que é uma ONG, aqui em São Paulo, que trabalha com jovens de baixa renda durante um ano em processo de formação e coloca para trabalhar, em, em, é, é, encaminha para que eles possam trabalhar nas, na, na, nas áreas de audiovisual e também de teatro. E aí tem todas as áreas ali, os departamentos todos. É quase um mini projaczinho, assim, tem, 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 o, tem o estúdio... Tem as estruturas todas. É, e aí, eles começaram. Então, eu comecei a, a pegar esse pessoal que estava se formando nesse um ano, que aí já passava por todo o trabalho é, social que o CRIAR fazia, e chegava para mim para que eles pudessem serem é, é, integrados ao mercado de trabalho. E aí, então, eu começava um processo de treinamento. Então, eu sempre faço isso, assim, eu contrato essas pessoas que saem do CRIAR, ou indicados entre eles, mas preferencialmente. Pessoas pretas, preferencialmente mulheres, preferencialmente mães, mulheres trans, mulheres pretas, mulheres mães, é, homens, gays, pretos, é, sempre nessa tentativa mesmo de, de pulverizar o máximo que eu puder desse dinheiro público para essas regiões periféricas mesmo daqui de São Paulo, né? E para também legitimar em atividade de trabalho, porque a gente trabalha sobre bolhas, né? Uhum. A gente. A gente, não é que o mundo é pequeno, é, são, são questões de má distribuição de renda que a gente se encontra. Agora a gente se encontra, além, para além da má distribuição de renda, a gente se encontra por conta de algoritmos, algoritmos também. Mas, então, acho que a partir desse pensamento a gente pode, então, como é que a gente pode incluir pessoas que não estão tão próximas a essa bolha e que têm tem direito tão quanto de estar ali dentro, né? Então, eu geralmente contrato essas pessoas sempre. Então, a minha equipe sempre é formada a partir disso e indicação entre eles. E eu sempre perco, não perco, né? Graças à vida, essas pessoas sempre vão crescendo. <risos> então, é é um período bem sazonal que essas pessoas ficam comigo por enquanto, né? É, é, eu sempre sei que é por enquanto.
1: E o que elas desenvolvem, por exemplo, nesse processo dos capuletos e os montéquios? Você tinha uma equipe que desenvolvia qual trabalho junto com você?
2: Hum... Geralmente eu tenho uma pessoa comigo, na parte mesmo de parceria, de assistência, desde o início. Então, que a gente participa das reuniões, tem a questão, porque a gente tem, são muitos braços de trabalho, né? Tem todo um tronco de logística de como fazer a coisa acontecer, os prazos, a gente tem que retirar essa maquiagem, a gente, tudo que a gente põe, a gente retira, a gente não estraga, é, é, Para mim é uma, uma ética importante, eu não vou entregar pele e cabelo ressecado, arrebentado, assim como eu recebi essa tela, eu devolvo essa tela, é uma responsabilidade nossa, quimicamente inclusive claro. falando, né? então se eu, tudo que eu coloco eu preciso retirar com qualidade, sem deteriorar, deteriorar o cabelo, pele, o material que eu tive, né? Então, uma pessoa, geralmente, entra comigo nessa parceria e, a, e a, se é uma equipe maior, elas entram a, em atividade, em contato com as outras equipes, a partir da das fotos, que é antes dos ensaios, não, é a partir das provas, que geralmente que é antes das fotos, né? Esse pr primeiro processo de criação, geralmente, eu tô sozinha com uma assistente, e aí a gente consegue ter, porque senão eu não consigo viabilizar, encaixei em pagamento, né? Eu, eu ofereço quem quer participar do processo de criação para poder aprender desde o início. Muita gente se coloca à disposição e tudo mais. E aí eu falo, bom, então eu pago a passagem e o lanche, se você quiser participar desse processo criativo. Porque eu acho que é sempre importante para todo mundo entender como é que a gente pensa nas coisas, para poder, uhum. porque eu acho que mais do que ensinar a pensar, a gente mostra como a gente pensa, né? Uhum. E a pessoa descobre como ela pode pensar, né? Porque a gente, eu acho que a gente não tem direito de... A gente não consegue ensinar ninguém a pensar, né? A gente pode mostrar esse exemplo e inspirar. Acho que a inspiração é a, a coisa mais importante nesse caso, assim. E aí, e aí a gente entra com a equipe mesmo a maior a partir das provas. E eu gosto muito de fazer a prova com quem vai maquiar aquela pessoa. Porque como é um acesso muito íntimo, eu, por exemplo, não suporto ser maquiada. Eu que não, su não suporto ir num salão de não, eu que corto meu cabelo, eu que faço tudo em mim, cancerianíssima, assim. <risos> então, eu acho muito íntimo você encostar nos olhos. Eu falo para todas as pessoas, gente, é de uma generosidade você entregar as suas vias aéreas para mim nessa, uhum. né? Fecha os olhos. Eu tô com um pincel de delineador hiper fino nos seus olhos. Olha o nível desse risco, a nossa instrumentação, ela, a partir da pandemia, ela é considerada e cada vez mais ela precisa ser mesmo considerada como é, instrumentação cirúrgica, né? A gente está mexendo com secreções, inclusive. Então, olha o nível dessa intimidade, né? O cheiro, a proximidade, eu tô próxima dessa pessoa, tem os olhos, boca, nariz, sensibilidade, cabelo tem muitas questões na cabeça, tem as questões espirituais de cada religiosidade diferentes, dependendo da religião, como é que você vai encostar na cabeça da pessoa para maquiar, isso já aconteceu muitas vezes comigo, que axé é esse que você vai, qual é a licença que você vai, como é que se organiza esse sistema. Então, eu gosto que a partir da prova, aquela, aquela pessoa que vai ficar responsável por fazer a maquiagem, já faça a maquiagem na prova para fazer essa maquiagem nas fotos, para fazer em todos os ensaios e récitas e espetáculos até o final, para que seja um vínculo para aquelas duas pessoas e elas possam ali criar o ciclo delas.
1: Né? Uhum. Então, cada, cada grupo de atores, de cantores ou de atores, tem um maquiador ali, pra, ou uma maquiadora ali para eles, ou uma visagista, ou alguém da sua equipe. Sim. Né? Ok. Sim. Entendi. Entendi.
2: Lembrando e lembrando que todo maquiador, nesse caso, na minha equipe, na minha forma de trabalhar, quem maquia também faz cabelo. Então é um profissional uhum. que faz as duas partes.
1: Massa. Você falou das, das tatuagens. Só uma curiosidade. Assim, é é feita de uma vez, todos os dias?
2: Sim. Põe e tira diariamente. Uhum. Sim. Muito bom. Porque, na Sim. verdade, assim, daria para eles ficarem com elas por dois, por dois espetáculos, por três espetáculos. É uma película de cola, né? Mas com uma química que é possível ficar no, no corpo, que é possível. Mas como a gente estava falando de símbolos é, uhum. Uhum. Do, do crime, é, muitas pessoas, é muitos, é é, muitos cantores moram na periferia do coral. Sim eles falavam, ó, eu não entro no meu bairro se eu chegar tatuado assim. Nossa. Uau! O que, para mim, nesse sentido, é um elogio, porque significa que meu trabalho estava <risos> bem <feito. risos> Teve um Mas... caso muito engraçado, eu vou contar para vocês, que a gente tava com o... Teve dois casos muito engraçados, assim. o primeiro dia foi o dia que eu fiz a prova, que aí eu não fiz nos cantores, porque tava, tava muito estressante, muito desgastante para todo mundo, a rotina de ensaio. E aí não dava para eu tirar uma pessoa para testar. Eu queria só testar para mostrar para o Thó como seria antes de mandar imprimir. Uhum. Então eu fiz uma impressão de testes, né? Eu que desenhei as tatuagens. Aí eu desenhei, tratei a imagem, porque tem que desgastar a imagem, desgastar a cor, fazer todo o trabalho. E mandei imprimir um teste e fiz nele, no, no Júlio, que estava na produção. O produtor nosso, lá do Teatro São Pedro. Caracterizei o Júlio. Aí cheguei com o Júlio. Na plateia para mostrar para o Thó, né? Para o Antônio Durão, para a galera toda que tava ali, não reconheceram o Júlio. Hum. O, o Thó chegou e ficou assim: Ó, o que, que é esse cara? O que, que ele tá fazendo aqui, gente? Ele conhece é esse cara? <risos> Era o Júlio. Aí eu falei: Thó, eu queria te mostrar meu teste. Ele arregalou os olhos e falou assim. Eu não reconheci o Júlio. Eu falei, gente, será que é um ator novo que chegou aqui para fazer parte da produção e ninguém me contou quem é essa pessoa que eu não conhecia? Falei, muito obrigada. Recebi minha primeira estrelinha.
1: <risos> <risos> Ótimo.
2: Olha... Tá bom. Aí fui, no final do espetáculo já, o produtor estava é, chamando as pessoas para ir embora, pra, 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 pra... ia começar o espetáculo. Estava todo mundo sentando e tudo mais, e tinha um bombeiro. E o bombeiro tinha uma tatuagem daquela caveira justiceira, que é uma caveira que tem os dentes assim para baixo. Uhum. É, que é um código é, é, miliciano, mas também é um código muito utilizado entre policiais, entre bombeiros. né? É, e ele tem essa tinha um bombeiro que tinha essa tatuagem. E aí o bombeiro estava encostado assim na, na parede, Esperando todo mundo entrar, fazendo ali o trabalho dele, né, de ronda e tal. E nessa o produtor passou assim, só olhou ele com aquela tatuagem e falou, o que, que você tá fazendo aqui? Você tem que estar tá lá dentro, a gente vai começar. Você já tá
0: atrasado.
2: Ai, eu falei, muito obrigada. Arrasou. Falei, é, é sobre isso. Isso é sobre a maquiagem não ser percebida. Uhum. você facilmente confunde com a realidade, mas ao mesmo tempo ela está te contando um lugar, né?
0: Com certeza, com certeza eu só vou eu só falar uma coisinha que eu acho que o Marcelo caiu, né? Porque ele desapareceu aqui da minha tela, eu da acho. sua também. também Bom, a gente segue aqui mas Otícia, eu estou encantada sério mesmo, assim, com o seu trabalho obviamente, com a sua pessoa com o seu trabalho, mas sobre, é, sobretudo essa profissão, né? de vis visagista de se pensar essas camadas de sutileza, sabe? Eu não tô conseguindo achar uma outra para uma outra palavra para poder caracterizar o seu trabalho assim, porque como a gente já comentou anteriormente, a linha é muito tênue entre o ultrapassar o que é necessário o que o espetáculo pede e o ficar caricato, ficar over, né? Assim e, e também não ser visto. É uma linha muito fininha, muito... Então, assim, esse trabalho todo da pesquisa, né? Que é super aprofundada mesmo. Quando você começa esse programa falando sobre a característica óssea muscular, né? De composição da face, a gente, na hora eu já... Assim como o Fernando, que tá aqui nos assistindo, ele falou Meu cérebro tá pegando fogo já. <risos> Porque aí você começa falando e você começa a entender a complexidade do seu trabalho, sabe assim? E, e, então, e eu, como iluminadora, que sempre estive em vários processos, pouquíssimos deles, eu confesso, que teve uma pessoa como você, né, na equipe, infelizmente, não, não foi uma realidade minha. Espero que mude muito rapidamente isso. Eu também. Mas assim, a complexidade do trabalho, eu tô assim. Boca aberta, só que eu posso dizer. Maravilhada.
2: Ah, que Ai, que bom. Muito obrigada. Vem assistir a gente quando puder também. Ou assistir Irei. algumas coisas que estão, né? Porque agora a gente tem essa coisa da internet, né? E aí Sim. tem os streamings. O YouTube tem, acho que, todas as óperas, os projetos que estão sendo feitos. Que também tem isso, né? Agora a gente tem que maquiar Sim. sabendo que isso vai ser passado na internet para todo mundo em algum momento.
0: E que muda, né? A relação do olho humano vendo com aquela luz muda totalmente quando tem o intermediário o intermédio de uma câmera
2: Sim. Totalmente Totalmente é.
0: Uau, eu estou encantada com você, eu quero agradecer muito, mais uma vez, muito, muito obrigada por você ter doado esse tempo seu e ter exposto, né, dividido com a gente toda essa sua experiência, essa sua criatividade e parabéns, parabéns pela profissional que você é, parabéns por esse trabalho e olha, hashtag coração, que não é assim mais que faz. Não é? É assim, mudou, parece. Isso é muito. Mas sim, encantada, encantada com você, obrigada.
2: Puxa, eu que agradeço, Camila. Uma honra, um prazer imenso. É uma delícia. É uma delícia a gente poder ter essa mesa de bar para praticar o exercício de falar sobre nós, porque sim. muitas coisas a gente descobre falando sobre, né? Conversando na troca mesmo, né? Então é muito bom poder ter esse espaço. Que bom que vocês têm esse espaço, né?
1: Obrigado, Tissa. Apaixonei, Camila. Já era, você perdeu o seu, seu lugar.
2: Apaixonei,
0: Camila.
2: <risos> Agora a gente pode outro... ficar juntas. A gente trabalha com a integração, Marcelo.
0: É. Não tinha não mais ilusão.
1: É? Eu sei, mas eu, eu, eu também sou volátil. Amanhã eu já estou falando assim, Camila! <risos> Maravilhoso! Gente, Tissa, muito prazer, assim, Eu tinha te encontrado. Uh, muito pouco, acho né? que a gente tinha conversado uma vez só, lá naquele Encontro dos Invisíveis. Cara, aqui, assim, Aldir Blanc, né? assim, uma coisa que veio para suprir uma necessidade financeira, fez encontros maravilhosos. Um deles foi o Invisíveis. Espero que esse financiamento não acabe, né? que a gente possa ter anualmente financiamentos para essas produções livres, que sem, sem, sem você ter que Dar um retorno oficial e não sei das quantas de projetos, mas são coisas interessantíssimas que aconteceram com esse dinheiro da Aldier Blanc. Uma delas foi os, foi os invisíveis. Tive a oportunidade de te conhecer ali agora. Não te conhecer nada, porque eu te conheci aqui, né? pelo menos saber quem é Tissa Camargo lá, né? Assim, e aqui te conhecer efetivamente essa pessoa linda, maravilhosa. Assim, que você é assim, a, a, por incrível que pareça, a gente aqui. É, a gente já tem, assim, já sei lá quantos convidados passaram por aqui, um dia eu vou fazer isso, mas são mais de 200, e, e, e por incrível que pareça, nessa troca de beats de luz, que a gente fica trocando entre a gente, a gente tem alguns que esses bits vêm com coisas especiais, assim, que a gente fala assim, gente, tem alguma coisa esquisita, meio diferente, nessa luz que está chegando aqui na minha retina, né, e você é uma delas, assim, agradeço muito por essa profissional que você é e, e, pela, e por essa visão social que você tem e humana. assim tudo isso em 1 hora e 50 a gente conseguiu entender quem é Tissa quem é a pessoa Tissa Camargo pelo seu trabalho. e quando a gente percebe que dentro das artes a gente coloca aquilo que a gente é no nosso processo de criação, eu tenho certeza que isso que você falou do seu trabalho é efetivamente quem você é e muito mais além porque a gente viu um pedacinho, um recortezinho e eu fico encantado com isso. Quero ser Tissa quando eu crescer, Camila.
2: hoje ah, <risos> eu vou ficar emocionadíssima.
1: Olha, mês que vem, mês que vem eu acho que eu vou aí para São Paulo. Eu vou até você, você fala assim, Tissa, só toca no meu rosto assim. Pronto,
2: tá bom. <risos> Vem conhecer, eu tenho um jardim, porque eu sou, eu sou terapeuta, né? Eu sou aromaterapeuta, perfumista e agrofloresteira.
1: Ah, e aí eu tenho ah, um jardim ah, de
2: agrofloresta aqui em casa. Nossa, Vem conhecer vou... o
1: jardim tomar um café. Vou que sim. Vou, vou sim. Vem A gente também, vai... Camila.
0: Vou, eu vou. <risos> Obrigada por me incluir, Tissa. <risos>
1: Calma, Camila, você vai te dar atenção depois, Espera <risos> Brincadeira, gente, brincadeira. eu gostaria de agradecer também a todo mundo que teve aqui assistindo a gente, vocês que entraram agora no fim. Gente, Sim. volta a fita, né? Pega essa barrinha do YouTube, assim, volta para o início é, e assista. Que aula.
0: Sim. que oh, aula. O Fernando está falando, Tissa dá uma aula magnífica, Tô anotando tudo. E é isso mesmo, Fernando, muito bom, né? Elias Nossa. também foi tudo, foi, foi tudo maravilhoso.
2: Que bom, gente. Obrigada. Sim. Muito grata, muito grata mesmo. É, que mais pessoas possam ter essa oportunidade, né? De, de, de trazer Sim. as suas partilhas. Adorei essa ideia de trazer a equipe toda. Hum. Eu conheci você, eu conheci mesmo o trabalho do canal quando eu assisti a Laura. que a gente é muito amiga. Sim. E aí, é, aí eu conheci, aí, eu, aí foi quando eu assisti, porque eu já tinha anotado no dia do nosso encontro lá com os Invisíveis, porque é muito engraçado, né? Eu tenho uma sessão que eu me encontrei com você umas 15 vezes, mas é porque eu te assisti muito. <risos> <risos> e, aí, e aí eu já tinha anotado, mas eu não tinha conhecido o canal. Aí quando a Laura veio, eu falei, ah, não, tinha, tinha que prestigiar minha amiga, né? E aí eu falei, olha, gente, que maravilhoso esse canal! Então, que a gente que, que vida próspera, né? Vida longa esse projeto de vocês. Que essas ideias todas novas e que cada vez mais essas ideias sejam fertilizadas e possam crescer com muita nutrição, para muito espaço e, 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 e muita voz, né? Porque a gente tem muita voz, né? A gente precisa de espaço para falar, né? É. Sim. É. Sim.
1: Sim. E a gente está aqui para ouvir e se encantar. É. Então, esse, nesse exercício que você disse, que é esse exercício de encantamento né que bom obrigado Isso,
0: de troca né é. muito bom e gente ó vocês que estão aí muito obrigada pela presença também vocês que estão no futuro que vai assistir no futuro obrigada por estarem com a gente sempre 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 saibam que é uma felicidade ter vocês aqui sempre com a gente Vou fazer aquele merchan rapidinho, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, gente. Esse vídeo delicioso, essa conversa maravilhosa, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Amigos, amigas, parentes, compartilhe, mostre esse canal para mais pessoas. É, se quiser ajudar o canal com dinheiros, a gente tem formas. Uma delas é tornando-se membro do canal através do chat. quando você acompanhar as conversas ao vivo, tem um cifrãozinho. Ali também é uma forma de contribuir. Tem um coração com cifrão, gente. Nem sabia que era esse. O... <risos> para quem está assistindo no gravado, é um coração com cifrão. Mas é o Valeu para você contribuir no formato gravado. É... E a gente está no Instagram, Facebook, Telegram. São as nossas redes sociais para você seguir e ficar ligados e ligadas no que vai acontecer no nosso canal. Estamos também em todos os agregadores de podcast. É só você procurar "Da ideia à luz, é escolher o programa e dar o play. É isso. Falei e a gente tudo, tem um é?
1: abacaxi para dividir com vocês, porque a gente precisa renovar o nosso StreamYard, custa 420 dólares, a gente descobriu isso recentemente, mais 400 dólares. Hum. E por causa do nosso querido Paulo Guedes, obrigado Paulo Guedes, né? o dólar está lá nas alturas, e a gente precisa de muitos reais para isso. E a gente abriu uma vaquinha virtual para a gente renovar o nosso StreamYard, que é essa plataforma que a gente traz esse conteúdo de qualidade para você. Então. Ajude, entre nessa vaquinha, possa doar, doe o que você quiser, o quanto você puder. Vamos fazer desse abacaxi um grande suco e tá acabando. A gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente continuar aqui dentro do nosso canal. StreamYard, patrocina a gente, vai! <risos> Seria lindo, StreamYard! Mas fica aqui o nosso pedido para vocês. A gente já agradece as pessoas também que já doaram para nossa renovação.
0: Sim. E, gente, é seguinte, esse é o programa Criação Nosso e a gente sempre termina o programa com uma frase do dia. E este ano de 2022, as nossas frases elas têm sido das pessoas que vieram até aqui, que compartilharam com a gente as suas vivências, seus processos. Então, a frase de hoje, inspirada nessa conversa deliciosa, é a seguinte, o artista tem que ter múltiplos olhares sobre a vida, sobre o mundo. E foi Eduardo Tudela quem disse essa frase aqui. E é isso. Assim a gente se despede de vocês. Tissa. mais uma vez, um grande abraço. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve. E muito obrigada.
2: Um beijo grande para vocês.
1: Beijo, gente, gente. Esse foi o centésimo primeiro. Não foi mais um, porque a gente está abrindo um ciclo. Esse foi o centésimo primeiro da Ideia a Luz Criação. Beijo, queijo a todos e todas. Tchau, tchau. Hum.